0: Olá a todos, esse é mais um Teolabcast, em sua edição de número 57. E aqui quem está falando é a Samantha, falando diretamente do Triângulo das Bermudas, bom, melhor dizendo o Triângulo Mineiro, mas se bem que no assunto que a gente vai tratar hoje, né, só falta o Triângulo das Bermudas mesmo para completar o caldo. Bom, o Teolabcast é aquele podcast em que falamos de fé, ciência, atualidades, tudo junto e misturado. E se prepara, porque hoje o rolê vai ser aleatório e <risos> bastante assustador. Bom, é, antes de anunciar os nossos participantes, eu gostaria de mandar aquele salve para o nosso grupo lá no, tele no Telegram. Eu gostaria também de agradecer a todos os nossos apoiadores, aos nossos ouvintes também. E além do grupo no Telegram, a gente tem também perfis nas redes sociais, é, é arroba no Twitter, no Instagram e no Facebook. E nós, tem, nós temos também uma campanha de, de um Apoia-se, né? O Apoia-se barra Então se você puder contribuir e nos ajudar, vai ser muito bom. Principalmente para tirar o, o peso que a gente coloca em cima do Cedric, né? Pra fazer as edições, os episódios. Então se você puder apoiar, considera lá e entra no Apoia-se barra Teolobcast. Bom, é, essa noite eu estou com o Cedric, com o Léo. Alô? O Léo tá, tá por aí? Ele deu uma saída, mas oi.
1: daqui a pouco... Opa, Oi,
0: voltou. oi. Oi, oi Léo. Estamos com o Cedric e com o Léo. E pra nos ajudar a falar sobre o tema dessa noite, né, que é o Kill Anon, que não é o Kill do Star Trek, bem que eu gostaria, acho que o Cedric também, e talvez os ouvintes gostariam que fosse o Kill, fosse mais uma um embate entre o que picar, mas não, não é, <risos> e estão conosco aí para nos ajudar a ensinar a gente sobre, falar um pouco sobre se, o que o Anon, o que que é, responder nossas perguntas, é o Carapanã, do Vira Casacas, e o Anarco Fino, Orlando Calheiros. Boa noite, convidados.
2: Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, boa é noite.
2: Um prazer imenso estar aqui. Uh, para falar sobre mais um assunto tétrico, que é uma coisa que a gente gosta, né? Porque é, é o que tem para hoje, né? Então, é
3: isso. É, pois é, né, cara? Vamos falar aqui de mais um aspecto da nossa desgraça no nível mundial, né? No nível global, cara. É, mais um sintoma uhum. da, da derrocada da, da comunidade global, né, cara?
0: Já preparem aí o chapéu de alumínio, porque hoje vai precisar, gente. Rola aí pros nossos ouvintes, que hoje o negócio é um negócio sério. Bom, eu vou começar aqui fazendo a pergunta, né, que o nome é engraçado, que o Anon, que diabo é isso? O que, que é a teoria da conspiração que é o Anon? Da onde vem? O que fala? O que come? Onde surgiu? E o que, que é pizza gate pelo amor de Deus? Alguém pode uh... me explicar?
2: Posso começar, Orlando?
3: Fica à vontade, isso aí é o teu momento de brilhar, cara. É.
2: <risos> Bom, pois é. é. Eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016. Né? Uh, os e-mails do John Podesta e e-mails uh, de outras figuras do Partido Democrata foram hackeados e foram vazados uh, no Wikileaks. E o John Podesta, eu acho que ele era diretor da campanha da Hillary Clinton, alguma coisa assim. É um cara longe no... Dentro do Partido Democrata um, um burocrata de carreira né Uma figura que está lá há muito tempo E ele era Sei lá, amigo Daquela mulher das performances né Marina Abramovic uhum. E uma das coisas que tinha uh, Tinha muita coisa Muito banal, acho que a única coisa Que tinha assim, que chamava atenção É que o irmão dele E ele estavam chamando as pessoas Para uma sessão de spirit cooking Alguma coisa assim Uh, e eu acho que spirit cooking tipo, se referia a alguma coisa tipo cooking with sp spirits, né? Que é tipo, como eles chamam bebida forte em inglês. Era alguma coisa qualquer desse tipo, ou, ou um negócio, coisa entre amigos, qualquer coisa. E eram os e-mails do cara. E um monte de, de, de vezes os caras iam comer pizza numa pizzaria uh, chamada Comet. Né? E, bom, era isso. E aí, uh, bom. Uh, pessoas tipo o Alex Jones, né, que é um famoso, um cara famoso, um teórico da conspiração, um famoso desinformador político de renome que fez muito, muito dinheiro falando bobagem. Né. Começou como um truffer do, do 11 de setembro, mas depois virou, uh, inventou coisas do tipo: Ah, tal massacre na escola uh, primária não aconteceu e tal, e começou a, a ficar cada vez mais tétrico. E cada vez mais engajado politicamente do lado republicano, né? Curiosamente, chegou uma hora em que todas as teorias da conspiração que ele, que ele espalhava eram uh, teorias da conspiração que, que, sei lá, beneficiavam a direita uh, dos Estados Unidos. Talvez um pouco por causa do tipo de... Uh, de... Ah, cara, o tipo de audiência que ele tinha, né? mas é um cara que já era muito antigo nesse ramo que é uma que é, que é uma coisa que vou dizer assim é uma tradição americana e ele era muito famoso entre por exemplo doomsday preppers né que é como eles chamam as pessoas que sei lá se preparam para um eventual fim do mundo uhum. é, ou para um cenário de caos então era sempre aquelas coisas assim ah o, o dólar vai colapsar porque a gente abandonou o padrão ouro ou os Illuminati, não sei o que ou a Al-Qaeda vai explodir todos os unidos nucleares, dos Estados Unidos ele, ele tinha muito muita coisa que ele fazia, que era assim eu, eu, tava, eu acho muito doido, porque teve gente que de fato foi criar, assim, homesteads né, do tipo hum. coisas de isolamento por causa desse cara então ele tinha uma influência muito forte e ele começou a falar que, na verdade esse negócio de spirit cooking era algum ritual de... de de sexo satânico Uma coisa assim Eu achava isso tão doido Eu lembro que eu ficava vendo isso e falei, o, cara, o cara tá maluco velho. E começou a espalhar isso E ele já tinha falado coisas muito loucas Durante a eleição Do tipo que Obama e Hillary Eles fediam enxofre Porque na verdade eles eram demônios E, e coisas desse tipo E depois ele começou com um negócio Que era que, era assim Ah não, pizza, na verdade Quando os caras falavam ah, A gente vai comer pizza lá na Comet eles, estavam, eles, eles estariam referindo a, não era a pizza, mas a, sei lá, tipo, coisas bizarras, tipo, é, estuprar crianças que estavam presas numa dungeon embaixo da pizzaria. É, assim, desculpa, não tem outro jeito de explicar isso, e por mais absurdo que isso seja, isso ficou como uma coisa assim, tipo, ah, isso aqui quer dizer... E aí, e aí é meio doido, né? Porque é um lances que os caras iam pegando coisas dos e-mails e iam derivando, né? Ah, isso aqui na verdade quer dizer outra coisa, isso aqui é um código para outra coisa. E isso, o Trump ganhou a eleição, e isso tudo culminou ali no começo de 2017, com um homem um jovem dirigindo uma caminhonete até a pizzaria, e disparando um fuzil para cima dizendo que ele queria libertar as crianças que estavam presas no, no, no porão secreto é, é, para serem enfim abusadas pela cabala de elites pedófilas de sei lá o quê pronto aí já, já esse esse episódio aconteceu isso ficou meio meio jogado ali né do tipo como mais uma uma, uma maluquice completa né do, do que foram aquelas eleições e tudo bem. Uh, tudo bem, não, né? Isso já é bizarro o suficiente. Mas isso meio que foi um, algo que foi ficando, né? Você via isso é, é, como, ah, olha, é, é, a coisa do Pizzagate, né? Que é Pizzagate por causa do Watergate, entendeu? Uh, isso aí é, é uma. Isso aí é uma coisa super importante, porque olha, isso aqui prova que os, os, uh, os democratas são uh, pedófilos e sei lá o que e essa obsessão sempre com isso e tal. Aí, em algum momento, uh, acho que ali também em 2017, uh, em algum... Eu, eu não consigo lembrar a data exatamente, mas eu acho que foi assim... No final de 2017, talvez, uh, acho que no mês de outubro, começou a aparecer uh, nesses, né, no 4chan, no, no 8chan, umas coisas assim uh, acho que, uh, um monte de mensagens crípticas uh, com uma numa thread lá que chamava CBTS Calm Before the Storm. E nessas mensagens, que eram meio crípticas, um, 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 um usuário, né, num, num, num imageboard de tipo forte é tudo relativamente anônimo, né, e aí o usuário, ele tem que assinar a mensagem então Esse usuário, ele, ele dizia que, sei lá, ele se chamava de Q, né, de que uh, Q por causa de, sei lá, em, em relação a, a alguém que tem Q clearance, né, alguém que tem que sabe tudo sobre o governo americano, tem acesso a documentos, tem acesso a, a sei lá, coisas que são secretas, e que é, ele, nesse, nessas mensagens dizia que o presidente Trump estava sendo protegido pelos militares, porque a CIA, o FBI e os serviços secretos são corruptos. Né? E ele, ele ia meio colocando várias coisas que eram meio tipo umas... umas Cara, umas perguntas, umas coisas que pareciam umas umas dicas, umas charadas. Tinha muita coisa que era meio charada, isso assim. é importante. E, e isso... ah é, Total. E é. aí era, era, é muito louco, porque ele, ele começou a produzir um negócio que era um, era um monte de coisa que ele ia jogando ali e que eu olhava e ficava, tipo... Tá. Porque isso apareceu muito rápido no Twitter, né? Quando as pessoas começaram a especular. Uhum. E eu ficava olhando, assim, e assim, ah, que, que doideira. E aí várias vezes tinha uns códigos numéricos, umas coisas que são meio loucas, assim. Muitas coisas que as pessoas que, que mapeiam é, onde o cara bateu no teclado, né, pra ver se os códigos são verdade, ou se são gibberish, dá pra ver que é, é um lance que parece que alguém tava só digitando meio aleatoriamente, assim. E... E bom, e aí começa toda uma 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 coisa esquisitíssima, assim que é algo para interpretar o que esse cara tava dizendo ali. E a interpretação, né? Ela ela chega com uma com uma uma coisa que é a seguinte. É, a ideia de The Calm Before the Storm, uh, porque o, o Trump tirou uma foto com generais, né? generais do governo dele, e aí ele teve o seguinte, o seguinte diálogo. Né? O Trump falou, you guys know what this represents, maybe it's The Calm Before the Storm. Aí, tipo, vocês sabem o que, é que isso representa? Né? Ele estava lá sentado com os militares Aí falou, talvez é a calma antes da tempestade Aí os repórteres perguntaram Que tempestade, presidente? Aí ele falou, you'll find out Assim imaginei que ele estava, todo, todo mundo imaginou Que ele estava é, falando sobre Atacar a Coreia do Norte Não tinha um tratado de paz ainda ou, ou, sei lá, atacar a Venezuela Ou descer com as tropas americanas em algum lugar Tanto fazem entendeu? Uh, o cara essas coisas que o Trump sempre fala né o cara é um falastrão por natureza e aí é, to, toda essa toda essa coisa esses kill drops esse negócio todo vem dessa essa de, desse diálogo com esses militares alguns dos quais nem estão mais do governo né? o Trump já demitiu essa galera toda e então. tal uh... E, cara, aí começou a entrar uma, uma teoria muito louca, que é a de que é, o, o Trump, na verdade, estava sendo protegido pelos militares porque o Miller, que é o cara que investigava ele no, no, na questão do, das relações lá com a Rússia, da possível sabotagem da campanha de 2016... Na verdade, os dois estavam trabalhando juntos para prender os democratas por causa dessas coisas, tipo, o que aconteceram lá no Pizza Gate e tal e tal. Só que essa coisa do QAnon Anon, né? E chama QAnon Anon, porque o cara é um anônimo, né? Anon é como se chama um usuário de, de image board, né? De um chan, assim. O anônimo Q, né? O anônimo que. Só que é. é de repente começa, a, a, a galera começa a fazer perguntas e às vezes ele responde, né? Assim, é, tipo, sei lá, o JFK tá vivo? né O, o John Kennedy tá vivo? Aí o cara fala sim. Uh, outra coisa, não sei o que, aí o cara fala não. Ele, ele começou a responder várias coisas. Existe vida extraterrestre? Ele ficava lá botando essas coisas de vez em quando. E os caras formularam um sistema de credo que é meio, não, não é só uma teoria da conspiração, mas é a mãe de todas as teorias da conspiração, porque é um negócio que praticamente une qualquer coisa, né? Então, une essa coisa uh, da cabala, uh, sei lá, que é sempre esses nomes, né? Porque não é à toa, porque isso mistura muito do tipo de conspiração. Os judeus controlam o mundo através de, de sei lá o que, que é clássico do antissemitismo. Mas o que aconteceu ali foi que ele, ele, ele colocou isso uh, e começou a juntar um monte de outras coisas e você começa a ter um monte de gente que fica acompanhando isso, porque é algo que, que primeiro começa muito com esses... Gente mais velha que começa a usar os image Boards ali na época da eleição de 2016, e Shanner, assim, né, como gamer, essa galera, isso fica não sei o quê, fica uma coisa meio, meio quase que divertida, né, porque os caras ficam... É, achando coisas secretas é uma grande aventura tudo é uma é, grande aventura sabe é isso que e, eu, e, eu quero
3: falar disso depois cara pra lembrar isso isso eu vou fechar vou daqui a pouquinho
2: é. é é total porque aí esses caras eles passam um tempão analisando os kill drops né que os caras chamam de breadcrumbs né do tipo de uhum. um, migalhas migalhas de pão que é aquela coisa meio tipo um, João e Maria né você vai seguindo as migalhas de pão pela floresta para achar Qualquer coisa. Então, tem, tem todo uma, um monte de analogias é, ali no País das Maravilhas, né? Siga o, o Coelho Branco e, e esse negócio e tal. E essa galera vai uh, caindo dentro disso, assim. Só que aí, a, a parte que é muito louca é que a tal Storm, para esses caras, né? E, e é um momento no qual os militares fariam prisões em massa e matariam. Todos os inimigos do presidente Trump. E aí o mundo. Aí é muito louco, né? Porque aí o mundo adotaria de novo o padrão ouro, sempre volta esse negócio do padrão ouro, e uma grande era de prosperidade, uma nova era de prosperidade, ela a bateria sobre o mundo, assim, né? Porque todo mundo que está causando todo o mal do mundo seria exterminado. É, louco, né? Mas, assim, em resumo, é isso.
3: <risos> Cara eu só queria acrescentar que essa coisa dele as pessoas geralmente quando vem falar quando falam do Kill né eu fui pegar eles para olhar um pouco tardiamente, né mas uma primeira coisa que me chamou atenção foi até menos o conteúdo do que estava sendo passado do que a forma até porque eu, eu, eu tenho para mim né que o conteúdo desse desse material ele em si mesmo, ele não tem tanta eficácia quanto a gente realmente atribui a ele, ou seja, essa ideia de que, sei lá, que todos os atores de Hollywood são pedófilos, né? De que existe um culto satânico liderado por uma fam... qual é o nome daquela família? Rothschild. Como é que é? Não, aquela família. É Rothschild
1: ou Rockefeller?
3: Não Rothschild, né? Rock não é... Rothschild,
2: que é que é os Rothschild, que são os, os, os é, é uma família é que, de judeus bancários. Lideram... Que é a única família judaica que tem título de nobreza na Europa e que era sempre alvo de teoria da conspiração, assim, sempre.
3: É, o, o, mas então, isso que, você, isso que uma coisa que eu acho que é, que é interessante, assim, é primeiro são duas coisas. A primeira eu acho que é justamente o que tu falou, da, da forma como isso foi colocado. É quase como se fosse um jogo interativo. Né, o usuário, assim, a, as pessoas se engajam naquilo justamente como se fosse um jogo de detetive, né, cara? Então, assim, a, até a própria forma como o, o Kill originalmente se. Ou os Kills, né, porque são. É, 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 é uma identidade múltipla, né? Enfim, muitas pessoas assumem ela e tal. Eles. eles é, é quase como se, se eles fossem um oráculo, né? Tipo, ele sempre falava um atravessado, falava, fazia perguntas, né? Era uma coisa tipo assim, olha, tá vendo esse cara que tá na mídia agora, sabe? Que não tava ali, sabe? Ensinando assim, que tinha alguma coisa acontecendo e meio que cabia as pessoas que estavam ali meio que se envolvendo ali nos fóruns com aquilo, Sim. né? No, nos image boards ou nos chants, Descobrir o TC Conexões. E eu acho que esse... Esse... Essa nova forma de conexão... Cara, tinha um nome que se dava pra esse tipo de marketing... Eu sempre esqueço disso... Que é um marketing onde você cria um jogo gigantesco, sabe? Pras pessoas... E as pessoas vão se... Assim, a MTV já, já fez isso aqui no Brasil, sabe? Você engaja o público isso... O que O o Anon é, é meio que um grande jogo... Sabe? É muito louco, né, cara? Então, assim... E aí, esse é um ponto que me chama sempre a atenção... Quando eu olho pra isso, né? Os caras têm uma... Eles estão... É uma estratégia de comunicação... Um, bem diferente do que a gente tava vendo sendo aplicado em termos de política, mas ainda apelando pro mesmo tipo de... É, o mesmo tipo de afeto, né, que estava sendo mobilizado por essas campanhas de nova direita, né, da, da, ou da alt-right, ou da direita brasileira, enfim, que essa coisa do tipo assim, retome a agência da sua vida, retome a agência do seu país, retome o controle, sabe? Essa coisa assim, você pode fazer a diferença, venha conosco, sei lá o que, né? Tipo, então os caras, ao mesmo tempo, ele estava fazendo isso só de maneira lúdica, né? Então, eu acho que muito grande parte do sucesso do que o anão vem daí, até porque, assim, eu não sei, eu nunca vi isso, se tem uma pesquisa do quanto as pessoas realmente acreditam naquilo. Eu, eu sei que tem gente que acredita muito naquilo, não é pouca gente, mas o quanto as pessoas acreditam naquilo. Eu acho que a proporção não é tão grande quanto a gente geralmente pensa. Contudo, o efeito já é... Já, o, o efeito, né? Daquela, daquilo que está sendo dito já é, é... se consolida. Porque, assim, isso é uma coisa clássica quando você vai estudar por exemplo, boatos e coisas do tipo. A mensagem original, ela se perde, mas fica o ranço. Sabe? Fica o sentimento de aversão para com as figuras envolvidas. Né? Tem uma história clássica aqui do Rio de Janeiro é, de um ator da Globo que ele, ele era desafeto de um outro... de um, de um outro produtor, enfim, uma, uma história dessa, assim, de um, de um filme, não sei como é que era, e que o cara espalhou que ele tinha sido internado num hospital porque estava com uma cenoura no ânus.
1: Uhum.
0: Famosa. Uhum. Uhum. <risos>
3: então, é, essa história é famosa, né, cara? E é uma história, assim, que pra muita gente era absurda. Só que esse cara, uma vez contando, falou assim, cara, isso acabou com a minha, minha carreira. Ninguém acreditava, mas também ninguém desacreditava, saca? Então, assim, input, colocava Sobretudo para um sujeito que eh, vivia né, de, um, de um certo estereótipo de, de, de masculinidade ali no cinema, sei lá o que, o Pegador, essas coisas. Tipo, isso atacou a imagem dele ali e causou danos. Eu acho que muito do que o, do que, da forma como que o Anon funciona, e no geral as, as fake news também funcionam muito assim, é muito menos imputar um fato como isso aqui realmente aconteceu, sabe? E mais... Desdobrar esse tipo de situação, esse tipo de vacilo, sabe? Você olha para aquele político e fala assim, cara, esse cara, sabe, talvez seja pedófilo, uma coisa assim. Eu não sei porque eu não, Ou não sei porque que eu não gosto dele. Eu já ouvi alguém falando mal dele, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Isso, inclusive, tá acontecendo, pela maneira como é que eu tenho visto, nessa tentativa de atualização do que o pro Brasil falando do STF, né? Enfim, acho que. esse é uma das coisas. Outra coisa que eu acho que é interessante falar disso, do que o Anon é que ele reforça uma coisa que a gente meio que observa. O que esses caras estão fazendo né, da nova direita, da alt-right, enfim, é, eles estão importando um monte de táticas libertárias, anarquistas, que foram constituídas ali na década de 70, 80, e levando para um, uma escala macro, né? Por exemplo, toda essa história do, do Kill, a maneira como a, o personagem desenha, tem muitas pessoas que remetem a isso a figura do Luther Blissett, né? Ou a figura do Wuming, porque não sei, para quem não sabe o que, que são, isso é, um, é uma espécie de micromovimento literário, né? Você tem um personagem literário, um, um autor que é fictício, né? que pode ser assumido por múltiplas pessoas, ou seja, você pode escrever um livro se é, intitulando é, Luther Blissett, Wu Ming, enfim, e teve origem ali num, entre escritores com uma certa inclinação anarquista italianos, saca? Então os caras se inspiraram nesse tipo de coisa para fazer o Kiu. Então é interessante ver que realmente como tem uma aplicação ali é, para o mal, de um monte de tática que foi inventada dentro de um certo contexto libertário, anarquista, estadunidense, né ou não só, mas, enfim, mas que foi atualizado ali segundo esses fins.
1: E assim, né a questão de uh, você não gosta de alguém, chama ele de pedófilo, é uma estratégia que tem sido usada há anos especialmente nos Estados Unidos uma pessoa que fazia isso muito era o Mike Cernovich, né, que foi banido do Twitter há um tempo atrás que, por exemplo, ele usou essa estratégia para tirar o... como é que é o nome do cara? o James Gunn da direção do Guardiões da Galáxia 3 Daí a Disney demitiu ele por causa de umas coisas que ele escreveu no Twitter há uns 10 anos atrás. Aí depois eu sei que aconteceu uma coisa lá, eles meio que voltaram atrás e recontrataram o, o, o James pra dirigir agora o Guardiões da Galáxia 3. Mas e aí ele usou essa tática com outras pessoas, né? E de chamar a pessoa de pedófilo quando, pra atacar e pra jogar a turba pra cima, né?
2: Só queria dizer que ele não só não está mais banido do Twitter, como ele é verificado. Ah, tá
1: verificado? Puxa!
3: Louco,
2: tá verificado, é O Vale do Silício ah. Gosta de gente e, e é um cara que...
3: Ele é polêmico, né?
2: Não, 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 não é isso assim, <risos> O, que, o que, que ele fez várias vezes né? tem, tem, tem umas histórias desse cara que são muito doidas Do tipo uh, ele, 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 ele meio que ganha a vida dele Fazendo essa coisa de ataque direcionado E ele confessa isso Várias vezes Pra câmera Tipo, ah, eu botei uma história aí na roda de que você fez não um sei o quê. Ah, haha, e agora é isso que todo mundo tá falando. Kkk. é o cara fala isso, normalmente, assim. E tipo, ah, sei lá. Ah, ah, vale do Silício, né? E, é. Engaja, dá dinheiro. O cara tem quase é. um milhão de seguidores, cara.
3: Não, mas então, isso, isso é impressionante, né? Porque como, como esse tipo de comunicação. É, é, óbvio, funcionava antes, mas é aquilo, né? Funcionava num nível muito restrito, porque você tinha que contar com a divulgação de lateral, porque dificilmente, assim, mesmo no auge, você não veria esse tipo de coisa ali numa Fox News, saca? Olha, o Pizzagate, sei lá o que, né? Tipo, esse tipo de coisa é uma. É, aí você vê né, como toda essa arquitetura das redes são montadas, especialmente no, no Facebook, né? para fazer essa dissolução do, do contexto, né? Porque a, a, as mensagens já não precisam mais ter emissor, porque tu vê isso. O cara assumidamente fala, eu planto as notícias e você que se vire com elas, né? Tipo, só que assim, a maneira como é que elas são passadas adiante, ignora completamente isso. Quem é o emissor disso? Ninguém sabe. E nem precisa saber. Né? No caso do Kill é isso. Ninguém precisa nem saber. É, tem alguém falando e pronto. Tem alguém falando e pronto. O fato de ter alguém falando e pronto basta em si mesmo, né? E aí vira essa... A própria verificação da ver veracidade da, da informação é o fato de que ela está sendo dita e replicada. É muito louco, né? Esse, 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 esse viés confirmatório que tem a, a estrutura das redes, né? Eu, a, isso, tem uma, isso tem uma relação explícita, esse dia eu tava lendo sobre isso, né, como, uh, depois a gente pode falar melhor disso, né, mas como a própria arquitetura das redes, porque assim, o que a gente chama de Facebook, né muita gente, é, gra... é complicado falar disso, mas porque, às vezes muita gente não sabe o que a gente chama de Facebook, o que a gente chama de Twitter e tal, não é, uma cent... não, não é uma experiência centralizada, né, assim, a maneira como eu experiencio o Twitter é muito diferente da maneira como o Carapanã experiencia, como você experiencia, tipo assim, porque cada usuário, ele, ele meio que existe enquanto centro de dispersão de uma rede muito particularizada, né? Então, a minha timeline é muito diferente da sua, muito diferente dos outros. E esse tipo de arquitetura, ele é feita para que os, ele, ele depende de uma espécie de suspensão. É quase assim, como se você tivesse é como se você estivesse vendo um filme, né? E você vê que um cara tá voando no filme, então você acredita naquela diegese? Porque você está vendo um filme, né? Então, assim... A arquitetura das redes ela é feita para te manter ali dentro de tal forma que basta as mensagens, as mensagens chegarem em você, que você dá uma credibilidade àquela mensagem porque ela conseguiu chegar até você. Saca? E tipo assim isso não é uma coisa... Esse efeito... Por isso que as fake news florescem tanto assim. É, esse efeito é deliberado. Porque é para manter o usuário ali dentro. Tem um pessoal que trabalha com ciência da persuasão que fala explicitamente sobre isso. Os caras te perguntando, não, porque a ideia é manter o usuário ali, porque como é que ele tem que manter a coisa ali? Porque se a coisa chega nele até ali e ele não tem que sair dali para verificar aquilo, ele vai se manter usando a rede, sabe? Então assim, ah, chegou um, um, uma informação para mim no Facebook, pô, vou ter que sair daqui para ver, vou ter que ir no Google, vou ter que ir no, no Twitter para ver qual é a verificação. Se ele faz isso, ele a rede social perde o seu usuário. Né? Então assim, toda coisa, toda a toda estrutura, a própria arquitetura dela é feita para que a mensagem se baste em si mesma sem que você tenha que é, é, conferir quem é
1: o emissor daquela mensagem. Hum. Aí, assim, cara... Fala, cara, pra...
2: Não, não, não. Se tiver alguma pergunta pode fazer. Não, porque, é, porque assim... tem uma coisa que eu posso falar depois.
1: Sim, sim. Mas
2: tem um, um, um paralelo porque nesse tipo de coisa, assim, a gente fala muito sobre a adaptação de uma tática lá do, do, do anonimato, né, como, como como forma de dispersão, que é algo ou pseudônimo, que, que muita gente muita gente na verdade falou do Luther Blisset é, com relação a isso, né, achava que era meio que uma 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 pegadinha dos caras que escreveram porque esses caras têm um, um livro inclusive foi traduzido pelo português lançado em português que chama que o caçador uhum. de hereges exatamente que é sobre um inquisidor né um, um cara nomeado pelo vaticano que vai para
3: para Alemanha que... pegar o para Alemanha
2: tentar é, é... oi
3: Pra pegar usando Batista aquele, eu esqueci o nome não, dele. Não, 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 os
2: Anabatistas não, pra pegar o pessoal da Reforma Protestante, né? É, Zana não, mas Batistas... então é um
3: cara, esqueci o nome dele, o, o é, Moedinha, sempre o nome dele, o, o, o apelido dele, era um, era um monge. Que foi não, Lutero, um... cara, é, ele, ele, ele não. Espriga... era o Lutero, ele não?
2: Vai... não? Não, não, no começo ele vai, ele, ele vai lá, acho que tá, talvez tenha a ver com isso, mas assim, começa toda uma coisa, Lutero é um personagem do... do... Do, do romance É um negócio muito louco, é um romance histórico E quando saiu, a galera dava uma pirada E achava que tinha sido escrito pelo Humberto Eco Os caras piravam assim Ah, o Humberto Eco lançou Um, um romance histórico aí com pseudônimo E não, foi um negócio inclusive Escrito por mais de uma pessoa, né Porque esse Luther Bliss era uma galera assim
3: Thomas Muntzer, lembrei, desculpa
2: Ah, é verdade, verdade. Thomas é Muntzer, Thomas Muntzer. Corre correto, É, a moedinha cara. que se chamava é... Isso, isso, isso Então, aí, aí o, o que acontece, cara é, mas o que, se você for olhar uh, O tipo de... Cara, porque teoria da conspiração envolvendo judeu É a coisa mais é, Impressionante Você começa a estudar uh, Teoria da conspiração e, e, e chega em alguma coisa que aconteceu na Europa Em algum momento assim. Então uma delas muito uh, Muito antiga e, e muito parecida De alguma forma com o que acontece uh, Nesse negócio do, do, do QAnon é o que eles chamam de libelo de sangue, né? Que era... Ou... ou, ou a acusação de sangue, ou... Uh, enfim... Uh, em inglês, eles chamam... Você ele fala blood libel. Mas, cara, isso era um tipo de, de coisa que acontecia muito. Uh, em que judeus eram acusados de matar crianças cristãs uh, para usar o sangue delas como parte de rituais religiosos, assim. E esse era, um tipo de, uh, esse era um tipo de acusação que acontecia desde, sei lá, da Grécia. Assim, você tem algum tipo de coisa uh, colocada ali uh, há muito tempo. Assim. E uh, isso virou uma espécie de, uh, uh, não sei, cara, uh, tipo total... Tem, tem tudo uma justificativa, isso, isso aparece em pogrom depois, né, em perseguição dos judeus, isso aparece misturado nas coisas de antissemitismo que leva ao Holocausto. Então Tudo isso meio que criou um, um negócio que fica, né? E, e ficou ali durante muito tempo, né, vai e volta, mas é algo que. É, que acontece bastante. Assim. E, caras, eu, eu vou dizer, né, por outro lado, Uh, vamos pegar aí, todo mundo aqui que já tem mais de 30 anos Ninguém lembra de algum tipo de boato que se espalhava De alguém que estava drogando criança no shopping center Ou no hipermercado, ou no supermercado Ou numa praça, ou numa rodoviária E cortando o cabelo da, da criança E raptando a criança, né, pra, só, pra disfarçar E raptando a criança para levar para não sei onde
3: Só, só uma coisa, cara, tipo... não, peraí o hum. eu como como praticante de uma religião de matriz africana, sofri minha vida, sofri minha vida inteira com esse tipo de boato, né? Porque basicamente uhum. aqui no Brasil, pa, né, N nesse contexto, somos nós que matamos criancinhas, né? Aí, enfim, é, é basicamente esse tipo de boato era sempre assim, fulano foi raptado, para ser levado para um ritual de umbanda, para ser sacrificado em nome de Exu, sabe? Tipo, então isso aqui era muito Sim. atualizado aqui dessa forma. Volta aí.
2: Não, cara, isso é. Eu ia até chegar lá depois, assim, porque. É, é, mas esse tipo de coisa, esse tipo de boataria, assim, ah, que existe gente que rapta criança e tal. E não que não exista gente que rapte criança, né? Uh, não, nem de longe falar isso. Mas aí você começa a ter uh, quase que construir uma fantasia de que o abuso. Possível de crianças por qualquer meio uh, uh, só aconteceria dentro de, de, dessa coisa que é quase fantástica, né? Que são grandes uhum. sociedades secretas que, que vão raptar essa criança e tirar ela dali, não sei o que e tal, tal, tal. Agora, isso tem uma atração enorme por um motivo muito óbvio, né? Porque é, é, você está acusando pessoas de cometer o tipo de crime mais absurdo, abjeto e, e Digno de ódio, que existe né? fazer mal a uma criança é um negócio que todo mundo vai achar absurdo, né? vai achar com razão, num certo sentido e tal. Mas se espalha isso, e aí, como o Orlando explicou bem, é até a hora de ficar falando, cara, essa discussão você fala assim: ah, porque aí tem isso aqui que diz que é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui aconteceu, e fulano e fulano fez isso. A hora que o cara fala, veja, olha bem, já, já acabou. Acabou a discussão. Não tem muito como contra-argumentar. Né? Então, o que acontece aí é que você cria um, uma espécie de loop que é muito... Uh, então, isso também é uma coisa que chama a atenção. Só que aí, quando o cara tá lá dentro dessa coisa do QAnon, vai acontecer um monte de loucura ali no meio, porque isso é uma parte só né, da, do negócio todo. E teve uma certa metamorfose uh, do QAnon, porque, por exemplo, hoje em dia é mais focado em celebridades do que em figuras políticas. Uhum. Então, durante a pandemia, o que estava rolando, por exemplo, é que eles estavam dizendo assim, Alton Hanks não está de quarentena na Austrália, ele está preso. Porque ele é um dos que é, sei lá o quê, enfim. Uh, ah, não, porque o, o outro que está preso por causa disso é o fulano. Então, inclusive, começou a espalhar por gente mais jovem por causa disso, né? E, e muito. A, a outra coisa estranhíssima que começou a acontecer é que logo quando essa coisa de natureba, de sei lá o quê, de. Esse pessoal anti-vacinação, de um jeito esquisito, assim. E, e talvez. talvez vocês, eu, eu fico falando que é natureba, mas é uma coisa. Antivacinação, Antigamente você imaginava um, um cara meio hippie vivendo sozinho no meio do mato e falando: ah, vacina os meninos agora não, depois olha isso aí, não tem problema. Mas os Estados Unidos é uma coisa da elite, cara. Antivacinação nos Estados Unidos é uma coisa da elite. É uma coisa de gente que tem dinheiro e acha que os filhos que são limpinhos não precisam se vacinar. É isso. Ah, deixa lá para os outros que não vivem num lugar limpo, igual eu crio meu filho. Só,
3: só uma coisa. E... Ô, cara, para não, tem... Há pouco tempo saiu naquele, acho que no Dale Beast um, um, uma reportagem bem interessante mostrando como tem um lobby antivacinação promovido por uma galera assim, magnata. Não é uma galera pobre, não. É assim, galera magnata. A gente cara próximo do Trump. E essa coisa de antivacinação relacionando va a vacina com o autismo tem um lobby né, oficial promovido por gente com muito dinheiro pra isso.
2: Ah, é, cara, porque se você cria um, um, um tipo de... Uh... Ah, cara, se você cria um tipo de bobagem dessa aí, que só um tipo de político uh, uh, vai, vai defender, você tem um eleitorado garantido, né? A, a, a ideia é meio essa, assim. Mas o que eu ia dizer é que aí entrou firme, forte na comunidade esotérica, que gosta de yoga, que quer tomar... É, falar de astrologia e sei lá o que, e falar de OVNI, entrou ali com tudo, entrou solando, cara. E, inclusive, um a, os grandes dispersores disso no Brasil vem daí. Uhum, é, uma uhum. parte vem do bolsonarismo e a outra parte vem dessas comunidades de, de sei lá, cara. Era... Gente que você imaginava que se fosse 68 ia estar tá lá no Woodstock, né? pirando o cabeçom.
1: Uma nota então é curiosa, é uma das pessoas que mais tá divulgando isso no Brasil lá pelo pessoal dos uh, youtubers New Age, é a viúva do Praga, Nossa, do show da Xuxa. <risos> ah, é, isso que eu ia constar. falar. É. Informação <risos> completamente aleatória. Cara, né?
3: Se o Brasil não existisse, Uau. ele tinha que ser inventado, cara. Assim, se ah, o Brasil é. fosse uma série, hum. as pessoas falariam que o roteirista está forçando a mão, cara. É.
1: Uhum. Mas assim, uh, senhores, né? uh, a Keanu ela saiu do porão, entre aspas, mais sujo da internet, que é o Forchan e o wei -chan, e ela virou mainstream. Você está vendo candidatos a deputado nos Estados Unidos falando de Keanu abertamente, dizendo que o Kill é um herói nacional. Você tem colunistas da Fox News falando dessa teoria conspiratória e como sim não como se fosse algo tipo curiosidade algo bizarro não mas falando que ah, que o kill postou tal coisa e, e pauta, usando isso para pautar ah, as notícias né e o e aí tem uma pessoa que está aparecendo nessa história que é a Marjorie Green né quem é essa pessoa como é que ela se tornou uma apoiadora desse ah, apoiadora apoiadora desse movimento o que vocês têm a dizer aí
3: eu sei pouco dela, tu sabe? Eu sei que ela naquele episódio lá do. Ela ganhou ela uma notoriedade naqueles massacres de Los Angeles. Do, do Tec... Foi Los Angeles? Foi? Não, foi. Pois. Olha, tem em tudo que é lugar, né? Nos Estados Unidos, pois é. né? Fica difícil, né? Aquele dos cassinos, como é que foi? No, no Texas? No... Las, Não, Vegas? Foi... Las Vegas? Foi Las Vegas. É, é. do atirador Las Vegas, que. Isso. Aí. É... lembro que na época circulou forte uma teoria dos que te, foram várias coisas que rolaram, né? Que, que, falaram que tinha um livro antifa, lembra disso? A Bíblia antifa, com os caras que estavam atirando, sim, o anarquista sim. cookbook, e aí falaram que tudo que aquele cara, não, que eles não agiram sozinhos, que tinham, que ele não agiu sozinho, que provavelmente ele tinha uma, toda uma rede de suporte, e aí eu sei que no final, obviamente, caía em quem? cai em quem? Adivinha quem era o grande financeiro do, <risos> do cara? O Soros. Óbvio. <risos> Quem poderia mais ser? Quem poderia mais ser, né, cara? O Soros no mundo só não, me, só não financia a minha pessoa, porque ele financia todo mundo, né, cara? A gente
1: já desistiu aqui também.
3: Já, já foi? Eu queria saber o endereço, ele não responde meus e-mails. Pois cara, é. pagar minha, minha conta de luz aqui. Mas é, eu lembro que ela ganhou uma notoriedade nisso, né? E aí ela foi, ela foi não crescendo, né? Tipo, ela... Ela chegou a participar de um monte de, de, de programa de YouTube, mas fora isso eu não sei mais nada dela não. O que, que tu sabe dela, cara
2: Cara, eu sei que não, que eu sei que ela era desse, desse esquema, assim, do tipo de. De.. YouTube, de sei lá o que, desse, desse. desse mainstream aí. E.. Começou a postar, assim... Especialmente coisas no Facebook. E aí viralizou exatamente no, no Las Vegas. No, nesse negócio do, do massacre de Las Vegas. Foi uma coisa bizarra. Né? Que é um lugar que junta muito doença mental. Com armas automáticas. Não vai dar bem. E... Cara, o que aconteceu foi que... Uh, ela, Mas ela já era meio, meio... Uh, bizarrona, assim, sacou? Do tipo, em vários... Uh, em vários outros, sei lá, cara Em várias outras coisas é Dessa galera que fica falando, por exemplo Ah, isso aqui não aconteceu no 11 de setembro Esse avião aqui não bateu nesse lugar é Coisas nesse nível E tem mais coisa muito, muito racismo, muito antissemitismo Muita coisa contra o muçulmano É uma pessoa desse... e tá aí, velho É, é, é uma das candidatas Tem outra, né? Uh, tem uma outra que eu acho que é do estado do Oregon, uh, que, cujo nome é Joe Perkins. E que, inclusive, gravou live com esses doidão aí de teoria da conspiração e tal. Agora sim, uh, o que, que acontece também? Uh, outra coisa que, que mudou: tem, tem, um, tem um. Eu estava vendo um, um site. Ah, não, um, um canal lá do Reddit, né? Um, enfim, um fórum lá, que era... ele chama de Kill Casualties, né? Casualties, tipo, enfim. Vítimas do Kill, praticamente. E, e, e cara, é basicamente a gente falando assim, é, não consigo mais conversar com a minha mãe, não consigo mais conversar com meu pai, não consigo mais conversar com meu irmão. O cara tá louco, ele não responde as coisas, ele tá se isolando da família. Ah, e aí é um negócio que meio que, sei lá, não... não não vai funcionar e tal. E, e, e logo, o que começou a acontecer é que a, o tipo de, de coisa que isso fez, porque assim, uma coisa é uma teoria da conspiração. Ah, sei lá, os. Stanley Kubrick dirigiu o FBI... Pouso da Lua. É, Pouso ou o tá FBI morto. sabe, que tem, que tem
0: Real, OVNIs lá,
2: e não quer é mostrar pra ninguém. Ou <risos> tal coisa. Enfim, vá lá. A família real reptiliana, a, a, a Lady Di foi assassinada, qualquer coisa. A gente pode botar aí. Com maior ou menor grau de, de loucura. Só que, assim, a primeira coisa desse negócio do Kill Anon, que é muito diferente é porque várias vezes uh, o Kill eu fez várias previsões, lá o Kill, né, dentro do lado do Bosch, ele fez várias previsões que nunca se concretizaram. Nunca. Nunca se concretizaram. Tem um monte de coisa que ele falou que ia acontecer, que o, aí tinha um, um dos motes lá, era trust the plan, né, e tal. Uh, e, cara, aí ele disse que não, que, na verdade, ele espalha desinformação também, e que a desinformação às vezes é necessária. Essa é uma frase lá, que num dos drops está lá, entendeu? Desinformation is real, disinformation is necessary. E... E o que começou a acontecer é que os caras criaram algo que é muito parecido com um culto. Uhum. Então, gente que foi membro de, de coisas tipo a Igreja do Reverendo Moon, né? que é um negócio. Cara, eu comecei a ler de novo sobre essas coisas por causa desse negócio do não, assim. Ah, e tanto a Igreja do Reverendo Moon, quanto outra coisa que às vezes a gente, a gente passa desapercebido, que é ah, o Falun Gong que é um, uma, uma seita que tem uh, que era chinesa e foi meio que expulsa da China né? proibida na né? China e que é muito fácil dizer ah, é, isso foi uma sei lá, né? o estado chinês autoritário não sei o que, é você pode falar, ah, foi uma coisa contra a liberdade religiosa, mas assim, cara se você vai analisar o que que é que, o que que é o conteúdo que os caras estão fazendo e o que que é que eles dizem pra você fazer na sua vida. Aí começa essa coisa que é, que é característica do culto, né? Então, por exemplo, a gente que saiu, né, do, do culto do Reverendo Moon, que tinha coisas que eram muito doidas, do tipo. Tem escândalo no Reverendo Moon, do tipo, dos caras serem obrigados a eles mesmos mutilar os próprios órgãos genitais. Assim. Coisas absurdas, sacou? E. E, cara, é, é, os caras olham pra isso, né? Essa galera que escreveu coisas, os caras falam, ah, bicho. É isso, vocês estão. Isso aí, isso aí é. É destruição assim é tipo você vai se isolar socialmente e você vai começar a, 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 a enfim viver nessa comunidade alternativa que está conectada muitas vezes pela internet mas não só pela internet né e cara não tem não tem aí assim você pode dizer ah mas não tem líderes né então como que isso é um culto não mas você tem essas figuras né que estão inclusive se jogando para política
3: mas se fosse um oráculo, e que estão né?
2: ganhando como se fosse oráculos e que estão ganhando rios de dinheiro é, é, fazendo esse tipo de coisa que é meio entretenimento meio não e bom hum. aí aí uma coisa que o Orlando falou né, que a gente não sabe bem como as pessoas acreditam nisso ou não a aida chaves que é uma uma uh, repórter do intercept né é, ela ela escreveu um, um baita... Uh, um baita artigo, assim, sobre como que... Uh, como que... O negócio... Enfim, essa coisa se espalhou, né? Pela cidade onde ela morava. E é um artigo super interessante porque tem entrevistas com as pessoas, né? Porque ela tá entrevistando algumas pessoas que ela conhece, assim. E, cara, é meio louco porque... Ela, ela fala que lá no, no, na cidade dela, no Colorado, começa a espalhar ali durante a pandemia, porque tem um monte de dona de casa que são stay-at-home stay moms, né, que tá meio, tipo, chateada e começa a assistir um monte de vídeo. E, to, e Todo mundo chega nesse negócio por outros meios, né? Uhum. É, uma pessoa chega por outra coisa. E, e um, algo que ela fala, que é algo que o Orlando sempre repete, é algo que eu também falo muitas vezes. É que você tanto chega, às vezes, por algum conteúdo uh, que é afim né? e que está ali dentro do, do, da mesma circulação de assuntos ou por recomendação de algum parente, de alguma figura que você conhece, algum amigo, alguém que você tem algum grau de
3: hum. confiança. De...
2: E, e, e aí varia, né? Você tem gente que, que usa isso quase como escape para diversão. Não é necessariamente uma coisa do medo. É, é meio, olha, isso aqui e tal, não sei o quê. Até uma galera que... Inclusive um cara que ela, que ela, que ela entrevista, que é um total riporongo, assim, sei lá, um, um flower power total, saca? Um cara que fala... Não, mas ninguém vai cometer violência por causa disso, não. A gente é tudo uma comunidade do amor e, e sei lá, o cara, é um, um velho assim que gosta de natureza e sei lá o quê, eu não gosta nada a ver uma uma ex-colega dela de, é, de, de de colégio que ficou totalmente convencida primeiro que o Obama era satanista e depois entrou nisso aí de cabeça. E uma galera que às vezes fica pensando Aí assim, tem, tem umas pessoas que conseguem ser Mais ou menos críticas, mas eles quase todos são muito Francos com ela, e gente que tem Medo, de fato, né, a pessoa Começa a seguir isso compulsivamente Porque tem medo de fato que alguma coisa Aconteça com o filho dela, né Então, tá aí, cara Tem todos esses elementos é, é, Pra fazer uma batida de Nitroglicerina, né
3: e isso, isso, né? É... Então, tu quer continuar falando Que eu ia falar uma coisa sobre Não, sobre pode, a... pode mandar ver é porque isso também é uma coisa que... assim, Esse tipo de teoria conspiratória sempre teve, né? Sempre teve, em maior e menor escala. A questão toda é... Eu acho que... É aquilo que eu estava falando da arquitetura das próprias redes, né? Porque, assim... É, não tem como você separar a mensagem né, da forma como ela está tá sendo difundida. O território onde ela está sendo difundida. Então, aquilo que eu estava falando antes, né? Sobre essa coisa da... Da própria arquitetura das redes, ser você está, ela, ela, ela é criada para você entender que aquela mensagem que está chegando em você é uma mensagem confiável porque ela está chegando em você, ou porque você chegou nela, né? Porque essa ideia que você chega nas coisas também é uma coisa meio... É, dentro da rede, você não chega nas coisas, as coisas vão chegando para você ali, né? Então, assim, o, inclusive esse truque, né? De, Fazer a pessoa achar que ela é agente da procura E não paciente da procura É uma tática dos caras Documentado, é documentado, é muito louco né? Porque tem esses documentos, os caras criaram As diretrizes para isso, não enfim. Mas uma das coisas assim, Isso ficou, por exemplo, claro Em coisas como Cambridge Analytica né? De que as redes é, Especialmente o Facebook né? Mas todas tem, Criam uma espécie de perfil Psicológico das pessoas né? Cria um perfil psicológico das pessoas. E esse perfil psicológico, ele, ele, ele começa a ser utilizado né? pela, 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 pelo algoritmo, o famigerado algoritmo, né? Enfim, para determinar, olha, esse, tipo de, esse usuário tem interesse nesse tipo de conteúdo, não tem interesse nesse tipo de conteúdo, então vamos mostrar mais desse conteúdo que ele tem interesse, para que ele fique mais tempo engajado na rede. O que acontece com isso... Eu acho que esse é um tipo de pesquisa que eu gostaria de ver mais para o futuro. Né? Existem pesquisas semelhantes que foram feitas é, a partir de pessoas que consomem noticiários violentos né, da década de 80, né? enfim, que, o efeito que aquilo tinha sobre a subjetividade delas. É... O que, que acontece, cara? Você acabou de ter um filho, né? Enfim, e é óbvio que. Cara, que. Você... Muitos de vocês são pais, né? Eu não sou, mas eu tenho sobrinhas, enfim, me preocupo. Então, você fica um pouco apreensivo. Então, você começa a reagir mais a notícias que falem sobre, sei lá, violências que foram causar... Que crianças, sobre crianças vítimas de alguma violência, né? Notícias. E, no caso das redes sociais, você começa a ser mais exposto a esse tipo de conteúdo. O que vai, o que vai acontecendo? Você vai fragilizando a psique das pessoas para que elas comecem a ficar cada vez mais receptivas, porque aquilo, cara, uma coisa facilmente aferível, assim, sem precisar de pesquisa. Quantas pessoas estão doentes hoje, assim, que estão na internet sofrendo? Sabe? É muito difícil você encontrar uma pessoa na internet que fala assim, não, não estou sofrendo de ansiedade, não, não estou sofrendo de alguma coisa, porque as redes estão de fato adoecendo as pessoas justamente por, essa, por esse reforço negativo, né, assim, você tem, você, isso aqui, ó, esse, ver notícias sobre o mandatário da república me causa ansiedade, aí eu vou lá e reajo negativamente aquilo, reajo aquilo, pro algoritmo, ele não entende se aquilo é positivo ou negativo, ele entende que aquilo é uma reação, e ele entende que você tem interesse naquilo, e você, de fato, tem uma espécie de adicção, né, então ele vai começar a te mostrar mais daquilo, então chega um momento em que tô Todo mundo aqui passa por essa experiência, todo mundo que já passou por essa experiência, inclusive eu já tomei medidas para que eu saia um pouco disso, o cara eu sei que também já tomou. Cara, chega um momento em que parece que sua, a sua rede, a sua rede, as suas redes sociais só falam sobre o mesmo assunto, não importa para onde você vá. E esse efeito é muito relacionado com isso. Então assim, tem pessoas que estão caindo dentro da, da rede, que o Anon, né, enfim... Justamente nessa, são pessoas que vão sendo continuamente atacadas, continuamente fragilizadas por todo um ecossistema de notícias, no qual aquilo ali aparece como uma explicação que dá sentido a toda aquela desgraça que ela tá vendo. Então, assim, o cara vai consumir sem querer, tá, sem querer assim, no nível ...consciente, mas no nível pré-consciente... ...querendo, um monte de notícias... ...sobre violência, sobre criança... ...sobre pedofilia... ...sobre, sei lá, cultos secretos... ...sabe? Enfim... ...e aquilo... ...e de repente nesse bojo vem o que o anon... ...então esse processo de... ...adoecimento... Né, ...das pessoas... ...passa por aí... Né? ...então por isso que é, eu, eu não sei o quanto... ...as pessoas estão... ...digamos, acreditando naquilo de fato... Mas uma coisa que eu acho que é inegável é que o QAnon ele é uma parte, uma, uma, digamos, ele é uma parte, hoje, uma parte considerável desse ecossistema de notícias, enfim, desse ecossistema de referências que apontam né, para uma, uma série de valores que a gente vai considerar hoje, da extrema-direita, enfim, e atacam, enfim, e, 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 e... como que é? Tipo... Caraca, como? Quando você fala mal de alguém, como é que é a palavra? Meu Deus do céu. Defamação? É, tipo assim, de perfis de esquerda, perfis liberais, como se diz nos termos norte-americanos, tudo mais. Então, assim, eu acho que talvez a pergunta principal, são duas perguntas, né? É... A primeira delas é, como essas pessoas estão, uma vez que elas chegam, porque é aquilo, né, cara, quando você, é aquilo, quando, eu sempre pergunto isso para as pessoas aqui, assim, é, cara, como é que você ouviu falar do, do mandatário da república? Aí a pessoa fala, ah, meu tio me mandou um WhatsApp, o pastor da igreja me mandou um WhatsApp, meu primo e tal, e aí a pessoa, uma vez que a pessoa viu aquele vídeo, a que de tem outro vídeo recomendado naquilo na sequência é imenso, né. E aí, de repente, ela vai ter o YouTube dela só vai falar daquilo, né? Aí, de repente, o Facebook dela só vai falar daquilo. E daquilo de uma maneira que é muito particularizada para ela. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem interesses, sei lá, um ultraliberal da vida, um gamer ultraliberal, o Bolsonaro que ele vai consumir não é o mesmo Bolsonaro, sei lá, da minha vizinha aqui da Assembleia de Deus. Sabe, são dois Bolsonaros um pouco diferentes, não são o mesmo Bolsonaro, é uma espécie de objeto múltiplo ali. o Então, assim, a... o... acho que a primeira pergunta quando a gente fala do QAnon e dessa coisa de quem são as pessoas que estão sendo é... afetadas por ele, no sentido de, de alguma maneira, acreditar, participar desse movimento, é como esse material está engajando elas, né? Tipo, como elas chegaram ali... Como aquilo está mantendo elas ali... Como aquilo está reforçando um monte de outras coisas... Está se apoiando em um monte de outras coisas ao mesmo tempo... E é exatamente isso... O que isso está reforçando... Né? É porque eu acho que tem uma coisa que para mim... Eu tento estudar sobre isso... né? Uma coisa que sempre me incomoda muito... É que... Sobretudo quando você vai falar de fake news... As pessoas estão muito focadas no conteúdo da fake news... Quando para a maioria das pessoas que compartilhou aquilo... Ou que deixou, aquilo passou por elas muitas vezes nem lembra ou simplesmente não acredita muito. Eu pergunto para as pessoas. Pô, tu acredita nessa história de mamadeira de piroca? Aí a pessoa fala, não, acho que não. Acho que isso aí é um pouco de exagero. Mas sempre tem uma coisa, sabe assim, um pouco de exagero, sabe? Não muito. Então, assim, eu acho que mais interessante até do que se as pessoas acreditam ou não é qual é o efeito daquela mensagem sobre elas, né? E de que como essa mensagem está adoecendo, elas estão, tá, sabe tornando elas, sei lá, mais suscetíveis a um tipo de orientação política, um tipo de orientação até cognitiva mesmo, né, então, eu acho que isso que é, para mim, a maneira como eu tento pensar e analisar esse processo é
1: isso Sim, a Samanta tinha uma pergunta, né, para fazer em relação, bem nesse ponto, que era em relação ao programa da BBC, não, Samanta? É Era
0: essa mesmo, que foi um programa da BBC, né e a repórter, ela fez um teste ela foi lá no Facebook, né Jogou lá que, que o Anon pra, enfim, montar a pauta dela, o texto dela. E aí ela começou a perceber o quê? Que várias sugestões sobre esse tema, sobre que o Anon, começaram a, a aparecer pra ela. Então, grupo, página... E eu acho que a gente pode traçar, talvez, um paralelo disso com aquele comentadíssimo documentário, né? Que tá todo mundo vendo, que é o Dilema das Redes. E aí a minha pergunta era justamente nesse sentido, né? Até que ponto as redes sociais têm responsabilidade nisso. eu queria fazer um comentário sobre um texto que eu li faz uns anos já que era de um ativista iraniano é, o Hussein Derekhan que ele ficou sete anos preso e ele ficou preso tipo de 2007 se eu não me engano até 2014, uma coisa assim e quando ele, ele realmente fazia a crítica dele ao, ao governo iraniano no, no, na internet. Quando ele ficou preso, evidentemente, ele ficou sem acesso à internet. É quando ele voltou, ele ficou sete anos sem acesso à internet, ele ficou surpreso. Ele falou a internet livro, que era a internet de antes, e a internet do jeito que é hoje, né? E esse texto do, do Hussein Derekshan, acho que é de 2014, 2015, se não me falha a memória. Acho que é por aí, não, não tenho certeza. Mas a gente vê como o processo, em cinco anos, aí foi acontecendo, né? É, o sujeito, como o Orlando falou, é passivo, né? Os dados vão, vão chegando até ele. Como foi o, o exemplo aí do que essa repórter da, da BBC falou. E até que ponto a gente pode responsabilizar, então, as redes sociais é, nesse sentido? O que, que você tem a dizer sobre tu isso?
3: quer pegar aí ou eu pego aqui, cara? Pra...
2: Cara, eu acho que... Se a gente pegar o pessoal do YouTube, assim, pra ver ah, os caras que fizeram os algoritmos sobre autoplay, o pessoal que foi vendo a questão de melhorar o engajamento das pessoas na plataforma, né? Começar a... que foi a mudança total, né? O que aconteceu ali. Quando se começa a ter uh, essa coisa da pessoa assistir vídeos em loop, né? os caras perceberam muito cedo que o que eles estavam fazendo era pegar a gente que uh, vai ser submetido a um bombardeio de conteúdo e que é pode ser perigosíssimo né porque uh, claro que esse tipo de conteúdo engaja mais cara o que, que o, assim vamos lá pô peraí. Uh, o, o que o que é que te chama a atenção na tv né? vamos olhar o, o que é o resultado da tv era, sei lá, o Gil Gomes narrando algum crime bárbaro uh, na Zona Oeste paulista.
3: Cabeça dos é. mão. Ou, ou um
2: documentário <risos> da National Geographic, assim, narrado lá na TV Manchete. Né? Tô, tô falando de coisas aqui que denunciam a minha idade. <risos> Nossa. Mas. Uh, cara, mas é isso. Basicamente, assim, você, você tem, tem dois tipos de conteúdo na TV. E um deles tem um engajamento muito maior. Talvez não sei nem exatamente se era uma questão de audiência, embora eu tenha certeza que sim. Uh, mas você vai ter um, um, um tipo de coisa que vai te prender a atenção, ou que vai te causar repulsa, ou que vai te despertar emoção. E isso está muito associado ao fato de que... aí Imagina isso, só que com milhares e milhares de pessoas produzindo conteúdo que repete as coisas. Que esse é um outro problema. Uma das coisas que existe nisso é repetição. O tempo todo as coisas estão sendo repetidas, entendeu? Não é porque assim, alguém fez um, fez um argumento muito bom e você leu, e aquele argumento é excelente, você sempre vai citar o cara. Não, em geral as coisas são quase que... Uh, uh, cópia carbono assim cara uhum. eu teve uma época que eu fiquei assistindo muito muito vídeo que era aquelas coisas assim fulano humilha feminista feminazio, qualquer coisa fulano humilha esquerdista do tipo isso tudo em inglês né uh, e cara era era tudo igual era tudo igual era tudo era, era um tipo de, de de conteúdo que às vezes era inclusive o mesmo vídeo postado várias vezes e depende o, quê? o que, é que você vai consumir ali, é a questão de consumir um conteúdo que é de direito ou um conteúdo que eu não sei o que, não. Porque isso tudo é entretenimento também, cara. Uhum. É, e, e, e esse tipo de entretenimento, uh, uh, que claro, vai causar coisas super complicadas. A gente, a gente que gosta de ficar usando o Twitter, né, já sabe o tanto que aquilo desgraça a nossa cabeça. E, e o tanto que aquilo come a nossa atenção, né? Aquilo, aquilo devora a capacidade que a gente tem de fazer outras coisas também. Então, você está seguindo uma timeline, é um negócio que te, que te, te exige uh, atenção ou te causa certas coisas. Às vezes é uma notícia boa, às vezes é uma notícia ruim. E ultimamente, infelizmente, tem sido só notícia ruim. E às vezes é alguma coisa que pode ser mais pessoal ou é engraçada. Você né? também tem, também tem a, a, a oportunidade de curar isso, né? Você pode escolher isso de uma maneira diferente. Agora, imagina o que é essa questão do, do vídeo. E o Facebook tem... O, a, o que aumentou o engajamento do Facebook bizarramente foi o autoplay de vídeo também. Uhum. Porque o Facebook, cara, se você pega uh, uh, e desliza, os vídeos vão dando autoplay. Okay. Você vai deslizando uma timeline yeah, e os cara. vídeos vão dando autoplay. Você olha, às vezes, um vídeo de Facebook e fala assim, cara, como que esse vídeo desse cara bateu um milhão de views? Porque o cara não precisa nem clicar para assistir então assim, isso essa engenharia que os caras do Vale do Silício fazem a somada ao, a total irresponsabilidade que eles têm com relação ao conteúdo porque aí eu não tô falando só de assim ah fulano tá falando bosta lá sobre teoria da conspiração sei lá onde secrano tá tá assediando alguém não sei onde não, não 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 tô falando de coisas tipo o papel do Facebook no massacre dos Rohingya na Birmania sacou é, é, o, o Facebook Basicamente foi o instrumento usado né, para conseguir uh, 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 mobilizar a população para que ela aceitasse o massacre, sacou? E isso é, 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 é uma coisa que não tem nenhum. Uh, nenhum sei lá, cara, não tem nenhum precedente na história, assim, porque a gente viu, né, no caso de Ruanda, né, quando você teve aquele, os Hutus partiram para cima dos Tutsis e começou aquele massacre de civis, né, que tinha uma coisa que tinha já a ver com um cenário de guerra civil. E, e cara, o que aconteceu em, em, na, na, na Birmânia, né, Uh, foi uma coisa totalmente em Mianmar, né? Como é o nome normal, uhum. né? Em Mianmar foi um negócio totalmente é, 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 com participação do exército, com coisa assim... Uh coisa que tipo clérigo budista que fazia vídeo dizendo que tá vendo essa mulher aqui que foi morta ou essa que foi estuprada ou essa criança que sumiu também mesmo aí volta essa merda, né? Ah, isso aqui é culpa desses 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 muçulmanos estão aqui poluindo o nosso país, que é um país budista. Porque esse negócio que budista é, é pacifista é um negócio que não existe também, né? A gente é bobo. Mas cara, e, e assim, o Facebook não tinha, o Facebook não tinha ninguém que entendia Irmanês, que entendia qualquer idioma do país, botou lá, chegou o celular, todo mundo tinha celular, que acessava o Facebook de graça. Então, assim, uh, esse tipo de coisa uh, não, não existe, eu falo assim, nessa questão das redes, para finalizar a minha resposta, à pergunta, uma, não tem jeito que não seja regular e responsabilizar os caras. Uhum. Porque esse papo do tipo assim, uhum. ah, porque eu... Eu não tenho culpa nenhuma, eu só dou a plataforma. Vocês fazem o que vocês querem e isso já não cola mais, sacou? Porque não é assim, você tá, te, você tá vendo coisas que acontecem uh, uh, e os caras estão sempre saindo pela tangente com esse papinho libertário, uh, uh, Califórnia 1999, não cola mais, cara. Não dá mais, assim. São empresas multibilionárias Você não tem condição E isso é pra dizer o mínimo Porque se for pra pegar um negócio mais assim Os caras estavam deixando operar mercado de arma pra Al-Qaeda Mercado de arma pra insurgência é, Lá na África Central assim Coisa que tem a ver com tem, tem qualquer coisa absurda Em grupo fechado de Facebook Especialmente nesses países onde você não tem moderação nenhuma Acontece Não tem quem vai vá, quem vá olhar E aí achem um artigo Tem, uma, tem uns artigos bons Sobre os seres humanos, os, os seres humanos que são moderadores do Facebook, pra ver o que, que os caras têm que moderar. E o tipo de degradação da saúde mental
3: que os caras sofrem. Nossa, cara. Porque que é o é um negócio né?
0: Assustador Eu vi um vídeo assim, do assustador. pessoal do Google. Eu fiquei horrorizado. Uh -huh. assim, uma moça tava mal, tava doente porque ela tinha que moderar coisas horríveis. Sim, sim.
2: E, e, e não sei, cara Então assim, eu acho que isso tem tudo a ver é, é, Primeiro com a coisa que é o, o novo meio, né Mas essa lógica do Vale do Silício Que é sempre assim ah, Meio Ah, deixa aí, deixa, deixa rolar, né Deixa acontecer naturalmente Já deu, cara Tá muito, muito complicado assim Muito difícil, cara Muito complicado
3: Cara, tem várias coisas aí. O, o, a primeira delas é muito louco, né? Assim, no Facebook, no Facebook, ou no YouTube, ou, ou no Instagram, se você postar a foto de um mamilo feminino, a chance dessa foto nem subir é imensa. Né? A chance dessa foto ficar no ar é ridiculamente pequena. É, é, é impressionante como você tem todo um investimento num tipo de tecnologia que tem como função coibir né, a postagem de pornografia e para automatizar todo o processo e tornar aquilo muito rápido e por outro lado, né, a, digamos, a moderação moral da coisa, ela é toda feita nesse, na base dessa, digamos, dessa linha de, de trabalho, né, cara, que tem na sua, que tem humanos ali que estão sendo totalmente tendo sua saúde mental totalmente destruída Pra poder fazer um trabalho ali que no fim das contas é, inocuo, né? assim, é, é Tipo, não, não dá nada. Não, não dá em nada muitas vezes. Né? O, então, assim, é, uma vez eu falei disso no. no uma vez eu falei disso no, no. Até falei um pouco sobre isso E aí sempre tem aquela galera que fala, ah, mas porque a tecnologia é, é mais desenvolvida para reconhecimento de imagem, menos para reconhecimento de conteúdo de escrita e sei lá o quê. Mas é, é que nenhuma tecnologia é neutra. As, as pessoas acham que Ficaram muito paradas num, num discurso sobre tecnologia, ferramenta, lá do século XIX. Sobretudo no que se chama de discursos à esquerda sobre isso, né? O, uma, uma galera liberal também tem uma, essa onda, assim, pessoal lá, os leitores de Heidegger, enfim... Tem um pouco também dessa onda também. Mas o ponto é... A questão toda é como entender que nenhuma tecnologia é neutra, que toda tecnologia ela é produzida por e para uma sociedade, né? Então, assim, a maneira como as tecnologias do Facebook foram... Pre... Porque o Facebook ele não é uma tecnologia só, né? Ele não é um, sei lá, não sei como nem falar, uma coisa monolítica, né? Ele é um ele é um agregado de diversas tecnologias, ele é um agregado de diversas... É, são várias <risos> linguagens de programação que estão envolvidas ali, tem uma principal, mas, enfim, tem várias linguagens de programação envolvidas. Então, assim, é... Por que, que essas tecnologias existem? Os efeitos dela não são, sei lá, consequências, não são coisas que podem ser ignoradas. Elas têm uma orientação, né? Enfim, e o por que, que eu tô falando sobre isso? Porque é impressionante o que você tem uma plataforma que prioriza, né? Um, um tipo de tecnologia que impede um determinado tipo de conteúdo vá para o ar, por quê? porque se você é. Deixa que pornografia vá pro ar Você perde uma parcela isso, isso, é, isso não é De cabeça que eu estou dizendo isso aí é... Quando você produz o um... Por que, que a Netflix não tem, não tem pornografia? Por que, que a Netflix não tem conteúdo erótico? Por que, que a Amazon Prime não tem conteúdo, conteúdo erótico? Porque se você produz Deixa esse tipo de material entrar Você perde uma parcela significativa do público né? E você perde o apoio público Quer ver amanhã implementarem um, um... Se o Facebook deixar postarem pornografia nele amanhã consegue aprovar uma lei nos Estados Unidos é, produzindo a, a, a responsabilização do Facebook então assim esse tipo de material, tá, esse tipo de tecnologia está ali porque eles sabem das consequências políticas e de público que eles vão ter esse, esse, tipo, de, esse, esse tipo de material começar a florar na rede mas conteúdos fake news essas coisas é, já é engajamento né gera engajamento gera ah, é, você digamos que você sei lá um conteúdo foi postado e você três quatro dias uma semana depois você derruba ele o tempo que ele está ali online ele já gerou lucro quando a gente entra a gente clica num perfil para denunciá-lo a gente está gerando lucro né? a gente está gerando a gente está gerando tráfego a gente está gerando acesso não é qualquer coisa né? Então, assim, você vai entrar no perfil de um sujeito. Cara, eu sempre fico de cara quando acontece isso, né? Você vai entrar no perfil do sujeito pra denunciar. Aí você se depara com uma propaganda, saca? Assim, cara, eu tenho que consumir uma propaganda pra poder denunciar o sujeito que tá lá fazendo discurso neonazi. Então, assim. Aquele tipo de coisa gera valor para os caras, a máquina dos caras gera valor, até a máquina de denunciar, olha, sobe o conteúdo polêmico, vamos lá denunciar, olha, temos que aqui ocupar aqui esse pessoal aqui, sabe, tipo assim, vamos ter que estar tá aqui para que esse pessoal, sabe, todo esse jogo, todo esse embate político e moral gera lucro para os caras, né, então assim, a, o fato de eles não implementarem tecnologias mais eficazes para coibir esse tipo de material é digamos, é deliberado, não é um acidente ou uma incapacidade técnica. Ou tu vê assim, inclusive isso fica muito explícito nas reações do, 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 do Facebook. Ele está muito mais compenetrado, muito mais orientado em produzir, sei lá, uma estratégia de relações públicas do que, de fato, implementar, te implementar tecnologia que vão melhorar qualitativamente né, a, a, o tipo de informação que é passada por ali, a maneira como essa informação circula. O, sobretudo agora com essa coisa de, de WhatsApp. Mas, assim, esse é um aspecto que é, é, é importante, né? Para falar de responsabilização das tecnologias, das né? redes sociais. Porque eles deliberadamente fizeram uma opção para que esse tipo de material circule porque gera valor. Engajamento, polêmica, gera valor. Não é à toa que figuras polêmicas né? estão ganhando proeminência. Por quê? É por meio da polêmica que você ganha notoriedade nesses espaços, né? Não é, uma, se você tem um perfil moderado, alguém conhece uma super celebridade moderada? Sim. Uma pessoa chega lá e faz um discurso moderado? Não, nenhuma coisa nem outra. Ninguém ganha notoriedade assim nas redes sociais. Sabe? Você sempre, você você pode, sei lá, ter um discurso marxista nas redes sociais é considerado radical, né? É bom lembrar isso, né? Tipo, então por isso que se ganha uma certa notoriedade, se ganha o um nicho, se ganha o um espaço. Agora um discurso moderado não. Então você tem que produzir esse tipo de polêmica para ter engajamento. Então e, esses, e esse material a lá que o anon, PizzaGate é rei de produzir engajamento, porque ele produz engajamento da galera que está desse do lado deles e produz engajamento da galera que não está do lado deles. Um exemplo disso. Eu desde 2014, né, porque eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade, eu acompanho grupos que estão aí dedicados a promover, né, tipo, eram grupos eram pequenos grupos articulados para lutar contra as informações difundidas pelas pela Comissão Nacional da Verdade. E rapidamente esses grupos começaram a se organizar, né, criar uma verdadeira máquina de contra-propaganda, ganhar no Facebook, ganhar na luta da informação contra a Comissão Nacional da Verdade e começaram a entender melhor como é que aquela plataforma funcionava para promover suas ideias. Uma das coisas que eles fizeram... Justamente todo esse enfoque... Toda essa atenção que deram ao Ustra... Por exemplo... Era muito por isso... Porque você falava do Ustra... Rapidamente aparecia um monte de gente contrária a ele... Para poder atacar o que estava sendo dito... Porque né ele era um cara condenado... Enfim, os crimes deles eram amplamente conhecidos... E sei lá o que... Então todo mundo que tinha um mínimo de consciência falava assim... Cara, que merda que você está falando... Só que lá falar que merda que você está falando dava a esse material uma certa relevância então esse material foi se espalhando é, como assim, uma praga pelo Facebook, pelos grupos de discussão que falavam de história, ditadura, essas coisas e não por coincidência aí, em 2016 né, o mandatário da república ele vai lá e exalta o Ustra no seu discurso que era uma coisa inclusive, que inclusive estava sendo esperada pelos grupos antes do discurso não foi uma coisa tanto de improviso quanto as pessoas querem achar que foi então assim, tem isso, né? O, porque esse tipo de material produz engajamento. E só por isso já era. Só por isso já devia. Sabe? Só por isso você já deveria produzir um tipo de responsabilização dessas plataformas. Agora, o outro ponto, isso que o não falou é, é importante do autoplay, mas não só o autoplay, mas a própria arquitetura dela. Tipo, se você for parar para pensar, assim, cara, pouquíssimas redes são feitas, talvez o Twitter seja a que mais tira as pessoas de lá. Né? Ou seja, ah, fulano, dá um link, você clica no link. Mas muitas vezes as pessoas não clicam. Eu vejo isso, por exemplo, eu tenho, tu vai ver quando você faz uma coisa, sei lá, uma, um, comparti um compartilhamento de uma notícia que bomba com um pequeno texto, você vai ver que a taxa de cliques não é tão alta assim. Né? Então, basicamente, o que, que acontece? As pessoas estão usando as redes sociais em si mesmas, né, e como eu já falei, a arquitetura delas é feita para isso, a maneira como a, a atenção, como toda ela é construída, parece que tem um livro que é, é interessante para uma introdução sobre isso, é um livro da Marta Peirano. não tem tradução em português, se uhum. chama O Inimigo Conosco". é o Sistema que ela vai analisar justamente... Ela vai, vai lá ver o trabalho do pessoal que trabalhou com essas tecnologias da persuasão, né? O cara que fundou o Instagram, ele tava, ele, ele, tava de, ele fez aulas com um cara lá do laboratório de psicologia que estava atualizando umas ideias do Skinner, enfim. Então, assim, as, as redes sociais elas têm, uma, elas têm uma psicologia muito própria. E essa psicologia muito própria, ela faz com que as pessoas fiquem ali e tendam a confiar naquele tipo de material, porque do contrário, você não se engaja,. Né? Então assim, além desse efeito de permitir que ver como é que é uma coisa assim, é, como é que é, é apagar fogo com querosene? Né? Tipo você está num espaço que, pela sua própria arquitetura, promove conteúdos radicais e polêmicos. E, por um outro lado, ela orienta a cognição dos sujeitos que estão ali para que eles fiquem, digamos, totalmente voltados, e totalmente crentes, né? não, crente não é uma boa palavra, porque crença não é uma palavra boa para nada, mas totalmente é, inclinados a ser afetados por, um, por aquele conteúdo que está sendo propagado ali. Né? Então assim, você tem de um lado sujeitos que estão sendo há pelo menos 10 anos, tem a sua subjetividade conformada pelo uso das redes, por essa hiperutilização das redes. né? Então, essa subjetividade está inclinada a ser afetada, mais do que acreditar, enfim, é, ser afetada por conteúdos que circulam por essas redes. E o conteúdo que circula por essas redes são conteúdos que, pela própria arquitetura das redes, são conteúdos polêmicos, conteúdos radicais. Então, assim, ver esses sujeitos se radicalizando não é não é uma não é uma perversão do sistema ver o sujeito que está acreditando no que o anon ele não é o meu Deus ele é um anormal ali dentro daquele ecossistema não muito pelo contrário ele é o sujeito ideal é para isso é isso que essa máquina está produzindo ela foi criada para produzir esse tipo de sujeito Isso não é isso é, esse documentário que está todo mundo falando seu dilema eu achei uma desculpa a palavra, é uma bela porcaria, né? assim, porque basicamente é uma plataforma para um monte de gente ficar... um monte de gente que ganhou milhões e ainda vai continuar ganhando, porque vários deles criaram outros, outras empresas, né enfim, eles deixam claro isso no, 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 no filme. Pra essa galera para espiar a própria culpa. Pô, o sujeito que fez a monetarização do Facebook vai falar que corromperam o trabalho dele? O cara que trabalhou até 2018 na setor de ética da Google... Diz que não sabia exatamente o que estava acontecendo ali? Pelo amor de Deus, né? É muito... Daria para fazer todo um novo estudo, a lá Hannah Arendt, né? Do tipo, da banalidade do mal, de como é, esses sujeitos se, se comportam como os burocratas dos regimes nazistas, sabe? Dos regimes fascistas. Porque isso, né? Não, eu só assinei uma ordem. Não, pô, mas a tua ordem matou lá, sei quantas mil pessoas. É, mas era uma ordem, eu só vi um papel, sabe? Não tem nada a ver com isso, não sujei minhas mãos. Então, assim... Me desculpa, né? Não dá, né? Então, assim, esse, esse que, é, que, é, que, é, que é uma questão importante. O tipo de sujeito que nós estamos produzindo nas redes sociais é um sujeito que está inclinado a ser afetado por conteúdos cada vez mais radicais. E aí, se o sujeito se radicaliza, ou, como, ou vai aceitar o um massacre de uma população ou não, e aí todo mundo fica espantado. Nossa, como isso aconteceu? Pô, bicho, as gente foram desenhadas para isso. Por quê? Por que, que elas foram desenhadas para isso? Porque elas foram desenhadas para fazer esses sujeitos admitir, consumirem alguma coisa. Seja produtos ou informação, porque no fim das contas tudo vai gerar lucro. É que nem é, a gente está o tempo todo sem perceber navegando naquele, naquela aba lá da, da Amazon recomendados para você... Né? E é isso, tudo que tá ali é recomendado para você E como é recomendado para você, você aceita melhor aquilo Então é aquilo que eu estava falando no começo Um sujeito que acabou de ter filhos Que está preocupado com, a, com o futuro dos seus filhos Vai receber um monte de mensagem Vai ter acesso a um monte de coisa Que vai falar sobre violência contra a criança, sei lá o que Esse sujeito realmente Acreditar naquilo Ser afetado por aquilo É uma responsabilidade dele? Só uma responsabilidade uma questão Porque cai muito nisso, né? a responsabilidade do sujeito não, as pessoas podem usar as redes com parcimônia e sei lá o que, uma é bem assim que toca né não é bem assim que a banda toca
1: né eu tenho uma pergunta pra fazer uh, Samantha e uh, Orlando e Carapanã só que assim, várias das perguntas que eu ia fazer vocês já responderam o, eu ia perguntar se a Samantha tem mais alguma pra fazer porque eu acho que a minha acaba meio que jogando a conversa lá para o seu final. Aí, Samantha, sinta-se à vontade, por favor.
0: Não, eu não tenho mais uma pergunta para fazer, eu só gostaria que, no lugar de que o anon tivesse viralizado a história da viagem do tempo do John T Titor, né? Porque, pelo menos, era uma coisa <risos> divertida, né? Vocês conhecem essa história?
3: Não, não.
1: não eu já ouvi falar. <risos>
0: Eu
3: tô eu procurando Não, aqui. era
0: nos fóruns da BBS Há muitos anos atrás o cara Ele dizia que ele era Um soldado americano de 2030, sei lá Uma coisa assim E aí ele escreveu que precisava voltar Voltou no tempo, né tinha voltado no tempo para pegar um computador da IBM Antigo, que só aquele computador Poderia evitar Era um IBM 5100 Se eu não me engano é só aquele computador poderia evitar um desastre e tal. E mó galera acreditou nisso. Até hoje tem gente que acredita no John Titor. Depois as postagens sumiram, depois ele sumiu. Eu, eu só, só tava aqui pensando que teoria por da conspiração, por teoria da conspiração, gostaria que, que essa tivesse pegado aí na.
2: Pô, essa é legal, hein?
0: Pra galera. Eu tô. É, um, outro, um outro comentário só que eu ia fazer em cima disso, né? É tem tem como a gente assim é vocês já meio comentaram isso né mas eu observei que com a pandemia as pessoas ficaram muito em casa e tal e isso pode ter aumentado uh, o número de adesões tem algum número com relação a esse uh, ao papel da pandemia como ter dado mais visibilidade para o que
2: tem tem uma galera que inclusive foi por isso que Facebook, Twitter, começaram a banir perfis assim, porque uhum. foi quando aumentou exponencialmente justamente por causa da proliferação de teorias da conspiração ali, tudo misturado uhum. sobre, sobre, sobre a Covid, né? Uhum. Aquele documentário lá, o Demic, aquela merda uhum. toda, uhum. Uh, começou uhum. a viralizar isso e começou a viralizar essas coisas todas ao mesmo tempo e, de repente, os caras olharam e viram que estavam né? Tudo meio. Fora de controle, assim. E. E foi isso. Véio. Aumentou demais. Uh, não sei bem. E, e também mudou o formato, aquilo que eu falei, né? Eles começaram a focar em celebridades e menos em figuras políticas. E isso deu hum. uma.. deu um gás, assim. Saca? O negócio ficou. Comei TMZ, diferente.
3: né? Ficou uma versão É, de...
2: ficou meio TMZ, né? um, um TMZ do. do, do mundo bizarro e tal. É. Mas ficou isso, Eita. né? Tipo, horrível, né? Porque
1: o timezinho mas já é, é bizarro. Pode ser. Saber.
2: Cara... E,
1: dizer, tem, tem... Sempre...
2: Cara, mas Cedric, você tem que pensar, cara. O que a gente aprendeu desde 2014 pra cá? Sempre pode piorar, Sim. cara. É verdade. <risos> você que não consegue, piorar. você que não tem uma boa <risos> imaginação, né,
1: cara? É verdade.
2: Ah, exatamente.
1: S sabe, assim, uh... uma, uma coisa que me... Que me sempre me chega à cabeça, né? pegando o gancho aí da Samantha, né, que ah, existem alguns estudos, né, que tentam prever, ah, né, será que é possível ver o perfil de alguém que vai acreditar ou, ou, né, ou aderir a teorias de conspiração? E aí, pelo menos, o que eu consegui ler é essencialmente assim, ó, a única coisa que indica que a pessoa vai aderir a uma teoria da conspiração é se ela já aderiu a outra teoria da conspiração antes. Aí ah, esse é o melhor indicativo, né então assim, mas uma coisa que eu tenho observado por exemplo, é que tem um paralelo bem interessante entre o Kianon como o próprio Carapana falou, que ele está assumindo uma uma, um aspecto de culto com muita coisa que eu vejo dentro do fundamentalismo cristão você tem todo um sistema fechado, em que você tem explicações para tudo, do início ao fim e que tudo funciona e quando alguma coisa não funciona tão bem, arranja-se uma explicação para encaixar ela no grande plano né? por isso né, o trust the plan, né? e, e hum. aparentemente, e tudo tem que rodar porque daí você vê, por exemplo das celebridades, ah, Tom Hanks não estava com Covid na Austrália ele foi preso por causa da, da conspiração aí depois ele saiu aí não sei quem, desassumiu por uns dias, voltou, aí já apareceu lá no, no, no 4 que na verdade ah, botaram um sósia da pessoa no lugar, porque a, a celebridade de verdade está presa por causa dessa conspiração, e agora é um sósia que tá fazendo as coisas no lugar. Né? E você vê, tipo, isso não é uma ideia nova, você tem a teoria de conspiração clássica dos anos 60, Paul está morto, o que Paul já dizia isso, né? E, e uhum. assim, e os Beatles ainda brincaram com isso, porque eles incluíram a teoria da conspiração das músicas dele. Você vai ver Sgt. Peppers, eles mencionam por nome o Billy Shears, que é o cara que então teria substituído o Paul depois que o Paul morreu, né, no Astonicá então eles mesmos brincavam com isso só que assim, aí você chega aqui no Brasil né, a, co a... do Covid, né, a, a não tá chegando especialmente pelo movimento New Age, e assim ela tá adquirindo todo um sabor à brasileira, porque aqui, digamos assim a grande figura que seria o pivô e o centro da conspiração QAnon no Brasil, é aquele uh, médium, acho, né, que é o João de Deus que está preso, né, uhum. pela acusação de uma série, né, de relatos de mulheres de assédios e abusos, né então estão dizendo que ele que seria tipo o líder brasileiro dessa cabala global de dominação que arranjava gente aí para políticos famosos, para juízes de tribunais de alto escalão e com esses do Global tipo. mesmo aqui, né? É,
3: aqui exatamente. É global mesmo.
1: É. E assim que e teria um monte de gente envolvida na história que isso logo logo iria estourar. É. E você vê assim, que eles pegam um pouco de verdade, sim, João de Deus foi preso, foi preso pelas acusações de abuso e assédio, isso é verdade, tem reportagem, tem testemunho das vítimas dizendo isso sem, não tem nem muita constatação. Mas assim, uh, e aí já bota um monte de mentira em cima, né, e aí é como se, de, como o Orlando falou, né, jogou querosene né? Na, na, na lareira, né, e levou a mentira muito mais pra frente. Né? Aí o que eu quero chegar na minha pergunta, né? Tô parecendo um louco de palestra. O Orlando deve conhecer vários. Uh, Poxa. Pois, então assim, mas assim. Uh, estamos full. Esse é, a, a, é o ponto número um. Ponto dois. Tem saída disso ou é que nem o Carapano falou? Só vai piorar daqui pra frente. É só ladeira abaixo.
3: Cara, eu vou pegar essa, porque eu sempre acho que a gente tá. Já foi. Já perdeu essa. O. Cara. Sabe que... A, 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 pra mim... É, eu, sempre, engraçado, sempre me perguntam isso agora, né? E aí, o que, que você acha que vai acontecer? A gente tem saída disso, sei lá o quê. Eu acho, assim, que... A gente tá, tipo, tomando um caixote na água, sabe? O... Tomou um caixote, bicho. Você tem que, ó, você tem, tem algumas coisas que você pode fazer pra não se machucar tanto. Mas você vai ter que aceitar o tempo que tu tá rodando ali dentro. Sabe daquela maca? Porque, cara... Tem muito. Tem, eu acho que tem algumas coisas que podem, deveriam ser feitas para conter esse tipo de coisa. É, só que o estrago já foi feito. Não vai ser da noite pro dia que você vai mudar isso. Porque é, eu não. Assim, pelo menos nas, nos grupos que eu monitoro, eu não, vi, eu não vi ninguém. Toda essa teoria da conspiração do Kionon no Brasil não deu muita tração. Mas é que. É sempre compartilhado com piada e sei lá o okay, que, pipipi, popopôs. O pelo menos os grupos estão mais, mais, compenetrados com outras, com outras notícias, né? Enfim, a gente sabe as notícias que estão sendo distribuídas aí agora sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, Pantanal, enfim. E então assim, aqui no Brasil pelo menos o que eu não especificamente me parece, espero estar certo nisso, né? enfim, geralmente eu faço eu espero estar errado, mas enfim, nesse momento eu espero estar certo, não teve muita atração, não acho que vá ganhar muita atração, pelo menos por enquanto, porque, enfim, as coisas começaram a dar bem para o presidente, então, mantiveram esse plano em segundo, a estratégia atual está funcionando melhor. Agora, a gente tem outras coisas no lugar, né, então assim, a questão toda me parece como... Impedir, é meio que uma pandemia, né, cara? Como a gente consegue é, impedir que ela continue se alastrando e afetando cada vez mais pessoas? Porque uma das coisas que me, me parece problemático é que as pessoas entendem assim: é, que o fato de as pessoas acreditarem, num, num, estarem consumindo fake news, enfim, ou notícias tendenciosas, ou teorias de conspiração, é, é para que elas parem de acreditar nisso é de uma hora para outra né, que esses sujeitos radicalizados vamos colocar assim, eles é basicamente, caraca, eu tava acreditando nisso, agora eu vou acreditar em outra coisa, não é um processo de uma hora pra outra, não é um processo de reorientação, porque tu vai, vai exigir toda uma reorientação cognitiva desses sujeitos não é uma coisa que é feita de um dia pro outro, né o... foi até uma vez que eu tava conversando isso até contigo, não foi, Carapanã? que tu me falou assim, cara, só um ex-radical pode radicalizar um radical, né e eu acho que Sim. eu acho que a gente está nisso é quem está nisso saca a gente está vivendo um cenário onde boa parte da população já está radicalizada e só pessoas que são eles radicais que vão poder desradicalizá-las né e aí você vai ter que precisar justamente de pessoas no mais variado espectro sei lá desde gente dentro das igrejas gente que sei lá é, enfim dentro de militares sabe camadas que estão apoiando o presidente enfim o o outro ponto que é assim, cara, e, por outro lado, tentar conter um pouco esse avanço. Tentar segurar, conter esse avanço, porque os caras estão jogando desmarcados, né? Esse que é o problema. Porque as plataformas não estão interessadas em fazer nenhum tipo, só quando vai fazer esse jogo de cena, como rolou agora na Covid, enfim, mas não estão tão interessadas assim, tu vê, não tem um interesse tão genuíno assim de fazer controle, não estão sendo responsabilidade pelos governos. Todo plano que está sendo feito aí para controle de fake news, dá pra ver claramente que aquilo vai ser utilizado contra os usuários, não vai ser usado para responsabilidade de empresas. E, sei lá, você não, não vê entre grupos de oposição, né, todo esse processo, uma tática ampla e efetiva de ocupação desses espaços para conter o avanço desse tipo de coisa, muito pelo contrário, né, tipo, hoje mesmo estavam postando, ah, o presidente ficou, viu a live daquele Fiuza lá, né, falando sobre as paradas e indicou, né, pô, ele tá... Dando um aumento pro cara, né? Tipo, ele tá orientando, orientando o público dele, enfim. Tá ali conformando o público de uma determinada rede de informação. E, ao mesmo tempo, todo mundo da esquerda falando sobre isso. Então, assim, eles se divulgam, eles, eles produzem o ecossistema deles e a gente divulga tudo. Então, ficou difícil, né? Sabe?
0: Eu sempre penso naquelas histórias dos... Uh muitos anos eu atrás, né? Tenho dos, tem das... uma
2: coisa pra falar, cara, que é eu, eu vou dizer o seguinte, assim, uh... tive dois momentos na minha vida que eu tive muito contato com a teoria da conspiração. Um foi quando eu comecei a pensar que eu, que eu era alguém de esquerda e quando eu era muito jovem, porque era justamente quando a internet engatinhava no Brasil. Então você tinha acesso a todo aquele tipo de não só essas coisas que essa manta falou, né? que eu, eu tô eu tô bem bem interessado nessa aí do, do cara que acha que que postou... Que eu tava lendo aqui,
3: é aí. muito legal, cara, muito legal. Cheio
2: Mas... de previsão A gente ficava fracassada, essas paradas com... tudo,
0: bem legal. é legal. É, é, com
2: coisas sobre, sobre... A gente ficava pirando com coisas sobre, sei lá... Aliens. Grandes incorporações, é, segredos de governo. Então você tinha isso uhum. o tempo todo ali. E... O que eu acho que... Uh, uh que existe aí o outro lado, o outro tipo de teoria da conspiração que eu peguei, eu peguei justamente dentro da igreja, né? e nas adjacências. Assim. Então, uma coisa que eu gosto de falar toda vez que eu vou no podcast, ou que eu tenho que falar, ou que a gente vai abordar alguma coisa que tenha a ver com, com o evangélico, é Rebecca Brown, por exemplo. Né? Que, para minha família, Sim. foi um, um, algo que... Todo mundo leu aquele monte de baboseira dela e, e como né, na boa vontade porque ela veio para o Brasil dar cursos de de coisa e aí eu vou explicar e pro ouvinte que não sei se você sabe o que é uma senhora aí que que era uma médica teve a licença cassada uh, por, por, por um monte de um monte de problemas né de condutas antiéticas do tipo uh, do tipo, sei lá, cara, ela, ela dizia que as pessoas estavam doentes na alma, prescrevia medicamentos em excesso, coisas muito complicadas. E escreveu um monte de livros que eram, depois inventou toda uma coisa dizendo que ela era é, meio que perseguida, né, por, por, um, por justamente perseguida, né, por, por uma por um grande grupo de satanistas, os satanistas estavam em todos os lugares, eles estavam nas igrejas, eles estavam na mídia, eles estavam não sei o que, é, e é muito louco, né, porque eu, eu li o um, um livro mais famoso dela, né? que é o Ele Veio para Libertar os Cativos, e é um grande RPG, né, cara, é, é, um, é um grande, tem, tem vampiro, tem lobisomem, tem demônio, É tem... É, 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 cara, o RPG total, cara. Na, na real, velho, a mulher, a mulher leu um negócio lá do, do Mark Hagen do, sei lá o quê, do, do Vampiro, a Máscara, cara. É loucura a parada. É, é, mas assim, é, é, e aquilo deveria ser um livro de evangelização, né? Então você tem uma geração. Cara, e todo mundo da minha família que leu levou a sério essa merda aí. A é gente que tem curso superior, sacou? Estamos falando de gente... É, é, não, a, a galera que não, que não tinha curso superior e, e, e não, não levou a sério porque não quis nem ler. Mas, assim, isso foi uma coisa muito doida. É, é. E, ao mesmo tempo, era gente que já dizia coisas desse tipo. Ah, mas você acha que, então, não existem satanistas em São Paulo que sacrificam gente, que são milionários? Ou seja, esse tipo de coisa... É, 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 cria um certo ambiente e outra coisa que eu tenho visto bastante é, é, em, em redes sociais de alguns jovens evangélicos assim bolsonaristas é antissemitismo cara
0: Sim. muito
2: antissemitismo assim começou a ficar muito forte muito forte é, com coisas do tipo é, ah porque os judeus inventaram a pornografia e é isso que é o problema. Os caras inventaram não sei o que. Um negócio que é muito doido, assim, você vê isso bastante. Então eu acho que tem um, um caldo aí de, de, de coisas que, que é o que eu falo o tempo todo, né? Assim, chegou um momento no Brasil que os pastores deixaram de cuidar das pessoas que estão sob a responsabilidade deles, né? Uh, e não posso dizer que são todos, mas muitos aí que estão inclusive em cargos de alta. Uh, de alta. enfim são secretários de Estado, né? a gente, o que que a Damares falava sobre sobre criança o tempo todo? Que tem uma escola que está ensinando bruxaria, que na Holanda os caras estão fazendo coisas impensáveis com bebês, não sei o que, é isso o tempo todo, assim. O tempo todo, que existe uma cartilha que diz não sei o que. Ou seja, isso tudo é, é, são formas muito efetivas de manter o poder, né? São formas muito efetivas de se comunicar, porque... A gente não tem como combater isso com fact-checking, porque é... fact-checking serve para outra função, né? uma função diferente é de manter um registro daquilo, de manter uma explicação, que é uma coisa que não é trivial, mas não é assim que você desradicaliza as pessoas, mas é uma ferramenta importante, eu vou falar isso toda vez porque tem que ser lembrado. Uhum. Uh, mas o que acontece ali é que assim você teve todo um... um a produção desse tipo de conteúdo, de coisa, e que, não sei, não, não acho que vai, é, que vai embora, né? não acho que vai acabar, eu acho muito, muito complicado. assim E a gente está vivendo algo onde... A, a, a tendência é que você possa sempre ter uma coisa nova dessa. Agora, outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, por exemplo... O, o Partido Republicano, e eu tenho que falar isso, porque eu acho isso importante, o Partido Republicano é um partido que está numa situação muito difícil. Né? Não estou falando isso simplesmente... Né? Os, os caras têm poder pra caramba. Mas eles vivem governando um país que não quer eles. Né? Tipo, se, se, se os Estados Unidos fosse um, uma democracia direta, ou os republicanos mudavam, ou eles nunca mais ganhavam uma eleição entendeu? Nunca mais ganhavam uma eleição E os caras fazem todo tipo de coisa pra isso Então assim Esse negócio de, de, de que o anon E tal, e ser abraçado por republicanos Porque não é só isso, né? aparecer na Fox E ter esses candidatos Isso esse é outro jeito dos caras mobilizarem a base Que eles têm E se as pesquisas estão certas agora né? Eles podem tomar Uma lavada histórica Em novembro assim, não, não deu certo não me deixa esperançoso não não tô, não tô sendo esperançoso não é esperança não uh, eu acho que assim o... a reeleição do Trump estava garantida em um determinado momento né? ali em fevereiro ou janeiro a gente falou, oh, o cara tava com uma boa avaliação a economia ia bem que é como ele recebeu o país ele não pegou nenhuma crise é, antes disso, na primeira crise que ele pegou ele se, ele dançou, então assim cara, o que os republicanos fazem é o que eles sempre fazem quando o Obama era um presidente super popular, eles foram inventar que o cara era keniano que o Obama era trans, que a mulher dele era, que ele raptou para ver qualquer loucura cara tinha um monte de doideira desse tipo, essa babaquice de ficar falando aí de, de Jorge Soros, não sei o que que tipo, o cara ao invés de ser o investidor que fez um monte de merda aí, não, o cara é o cara que está por trás de tudo, isso começou a se espalhar via Glenn Beck, né, cara, que era uma figura da direita, acho que até da direita evangélica dos Estados Unidos. Então. Isso tudo nessa época do Obama, os caras eles vão fazendo isso, eles vão vivendo desse jeito. Então, que ou não, pra mim, é só a próxima coisa que eles estão fazendo. Uhum. E é uma coisa muito mais perigosa, porque ela coloca as pessoas numa disposição a cometer violência. Então, você já tem rapto, você já tem é, homicídio, você já tem atentado, você já tem um monte de coisa que referem a isso. E o detalhe mais bizarro, as pessoas que trabalham justamente com a questão de... de Crianças que são traficadas, abuso de crianças, exploração sexual de crianças, estão reclamando que esses caras estão infectando os movimentos e, não, e eles têm dificultado o trabalho. Além do fato, que eu acho uma coisa que eu não, não consigo entender, de que esses, esse tipo de teoria da conspiração começou justamente nesses image boards, que são famosos por eventualmente ter todo tipo de coisa bizarra incluindo conteúdo com erotização de crianças. Cara, né? ah, não, não, tá lá, tá em qualquer notícia, tá em qualquer coisa, inclusive, enfim. Então tem uma outra coisa que eu acho, e para finalizar minha fala, é que a gente vive um momento que é muito louco, né? porque enquanto a, a, a direita, essa direita que tomou conta do mundo, ela, ela faz tudo de ruim à luz do dia tudo de ruim, tudo de absurdo ali, né? tudo aquilo acontece, ela cria toda uma coisa que está num, num, num processo oculto né? para dizer que é aquilo que a esquerda faz. Então, eu, eu acho, e digo isso aqui, que se um caso como lá da pastora Flor de Lias tivesse acontecido com qualquer figura política da esquerda, tinha sido um escarcel. É? Mas parece que... Por que, que você não precisa fazer isso? Porque os caras inventam outras coisas que estão lá. Né? Ah, mas aí você vai falar, pô, olha aqui, cara, essa mulher era uma pastora, essa mulher estava lá discutindo com a secretária dos direitos humanos coisas sobre adoção, e era uma mulher que tinha uma vida muito, aparentemente muito louca é, Matou ou Mandou matar o próprio marido Que antes tinha sido Uma espécie de filho adotivo dela E genro ao mesmo tempo Cara assim é, Desculpa muito sabe? Doido isso, sabe? É, é, Mas isso tá aqui Isso aconteceu ali Na, na frente de todo mundo Então para dar conta Do, do tanto que a, que a realidade É aberrativa Porque você olha para um Trump e um Bolsonaro os caras são grotescos. Você tem que criar algo dessa ordem, né? Você tem que começar a espalhar essa desinformação de uma coisa oculta, porque para nossa sorte e para o nosso azar, os nossos déspotas eles são muito ruins de serviço, cara. Yeah. Uh,
1: Samantha?
0: Não, fui contemplada, acho que não tem mais nenhuma pergunta para fazer.
1: Então segue adiante, eu
0: acho, né? Ou então a gente pode fazer as recomendações né, do episódio. Como de prática, a gente começa com os nossos convidados. Vocês podem fazer o jabá de vocês, podem falar sobre coisas interessantes, dicas culturais, podem ficar à vontade.
2: Claro. Cara, posso começar? Ah, eu recomendo Seguir o Travis View, Que é um jornalista que, que escreve Já começou assim A, 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 a Meio que Monitorar isso e, e é um cara que fica Sei lá, acompanhando Essa coisa, tem um podcast né, que, que tem um nome muito louco Que é o Kill Anonymous ah, E ele Ele meio que fica acompanhando as coisas dos grupos, ele vê as coisas, ele meio que monitora, assim, ele é um cara que escreve muita coisa boa também e posta muito sobre isso, ele, pô, o cara é muito bom, assim, é, então é isso, fica essa, essa é a recomendação, porque eu, essa semana se eu recomendar mais um jogo de videogame eu acho que vai ficar feio. <risos> denuncia o que, é que o cara anda fazendo no tempo livre dele.
3: Vai fazer teu jabá não, cara?
2: Cara, sim. Bom, escutem, Vira Casacas, outras coisas, mas eu achei que o outro, vira, vira, o outro jabá tu ia fazer, né?
3: Não, vou fazer o, o, o outro. Mas faz o do Vira aí, fala do Vira e depois... A gente...
2: Ah, cara, sim, mas eu acho que todo, a gente tem um, um overlap de, de... Eu não sei, eu sou, eu sou um dos hosts do Vira Casacas podcast, que é um podcast que acontece toda semana... É, faça chuva, faça sol, faça chuva de meteoros, eleição maluca, ameaça de golpe, qualquer coisa, pandemia, o negócio tá lá, né? E a gente já recebeu a Samanta, o Leonardo, a gente já te recebeu lá, Sede? Acho que não, então, então já vou deixar o convite aqui, pô, já vai, a próxima vez a gente for falar de igrejas e fé e química, talvez, hein? Ah. Aí a gente vai te chamar... <risos> muito bom. Mas, cara, a gente... É um podcast de política, obviamente de esquerda, né? Não tem muito ali, mas um, um pouco mais de, de amplo espectro. E é isso, assim... É, a, os assuntos são aleatórios, né? É o que dá pra fazer na semana. Porque o negócio de fazer podcast semanal parece que é moleza, mas não é.
3: Loucura. Eu acho loucura. Então, sou eu... Cara, é, então, eu recomendo para quem tem interesse nessas coisas que eu falei sobre a rede social, enfim, algoritmo, o perfil da Nina Da Hora, é, lá no Twitter, né, arroba Nina Da Hora, que, pô, é uma mina aqui do Rio de Janeiro, cara, que tem um trabalho muito bom de divulgação científica Afrocentrada, né? Até um podcast que eu confesso que eu comecei a ouvir por clubismo, né? Que é O Gunhê, que é um podcast muito bom, né? Dedicado a falar sobre pessoas, sobre cientistas, enfim, divulgadores científicos é, não brancos, especialmente africanos. E, enfim, recomendo o perfil dela. Ela tá sempre falando um monte de coisa sobre isso. Ela tá num processo de indicar um monte de artigos sobre algoritmos, redes sociais, governança nas redes. Cara, todo dia uma aula lá no perfil dela. Recomendo que todo mundo siga. Enfim, ela é sensacional, cara. E... Cara, então, eu sou host do Benzina, junto com a Stephanie Borges, que é um podcast de... É até difícil definir o benzina né, cara? Um podcast de filosofia narco-macumbeira, uhum. feminista, decolonial, sobre literatura. Enfim, a gente acabou de lançar um, um episódio sobre ibeges, hereis São Cosme e Damião, né? Basicamente sobre a festa de São Cosme e Damião, no qual a gente convida nossos espectadores por meio né da dessa imagem dos hereis de São Cosme e Damião, dos Ibeges, a imaginar uma nova forma de infância, uma nova forma de... Enfim, é basicamente a gente desnaturaliza um monte de conceitos, de, enfim, de termos do nosso pensamento, ocidentalizado, enfim, como quiser chamar, a partir de conceitos, seja da filosofia ameríndia, da literatura, das artes no geral, ou, e sobretudo, né, da filosofia das religiões de matriz africana. Então esse é o Benzina, esse experimento é, filosófico macumbeiro anarquista feminista. É, o outro projeto que eu tenho é o Pop Cult, que eu faço ao lado do Guns Lanzeta no qual nós assistimos filmes e por meio desses filmes debatemos assuntos da sociedade, inclusive é, essa temporada que nós estamos fazendo é totalmente dedicada ao tema das redes sociais. A gente começou a falar daquele, uh, no primeiro episódio dessa temporada a gente teve a Rosana Herma, né? A gente falou daquele filme Rede de Ódio, pra falar um pouco justamente sobre essa máquina de fake news, enfim, essa figura do hater. Aí a gente começou a falar sobre vigilância na internet, o essa coisa de que o algoritmo é racista. Spoiler, é. E... enfim. Agora a gente vai começar a falar sobre justamente política na rede. É e tem um outro projeto aí que eu tenho com uma pessoa chamada Carapanã <risos> é, que no qual nós começamos é um projeto totalmente descompromissado, que a gente joga basicamente a gente joga videogame e comenta política né sobre não só comenta política notícia né, mas a gente fala por exemplo, semana passada a gente falou sobre acho que é, o que está por detrás, né? a situação fundiária que embasa essa tragédia, tragédia ambiental que nós estamos vivendo, que são as queimadas no Cerrado, na, no Pantanal, na Amazônia e tudo mais. Você quer falar um pouco sobre isso, Carapanã? Da vergonha que a gente tem passado lá?
2: É, não. A gente joga geralmente algum jogo cooperativo, às vezes é um jogo de versos, mas versus é mais difícil de pensar enquanto joga, né? E a gente apanha lá de zumbi no Left 4 Dead, porque, francamente, o Orlando não sabe jogar.
3: Não sei não, cara. E a gente é
2: carregado <risos> pelos bots, eu sei pouco, mas ele sabe pior ainda. Mas eu tô melhorando, então, cara. É isso. Eu
3: tô melhorando.
2: Tá, tá, não. tá, total. Tá, tá. nós, nós vamos treinar aí, cara. Mas mentira. É, é porque, assim, ele, ele fala mais, então quem fala mais sempre joga pior, cara. O negócio é meio... É meio, é meio, meio funciona assim, né? Eu tenho que quer explorar um assunto complexo, falar várias coisas e tem que fazer isso enquanto tá tentando sobreviver ao apocalipse zumbi. É difícil, né, cara? Mas é um <risos> projeto que a gente vai tocando, assim, é meio para ver onde dá também, a gente quer começar a fazer umas coisas diferentes, mas tem sido... a gente tá fazendo, inclusive, porque é muito divertido, eu, eu não tinha ideia, né? Eu fico imaginando que o cara que é streamer de videogame deve ter o melhor emprego do mundo. Ah, só isso.
1: <risos> então, já que o cara é panama, vai falar de videogame, eu falo. Então, uh, não, é que assim, eu tô. Eu, eu tenho pouco tempo pra jogar, né? Porque ao contrário do que dizem, né? Professor não fica só dando aula, a gente tem um monte de outras coisas administrativas pra tocar. Então, aos poucos, eu tava tentando jogar e terminar o Red Dead Redemption 2, né, que eu tenho aqui pro, pro Playstation 4. E rapaz, que porrada esse jogo no final. Essencialmente tu termina o jogo numa bed O jogo, assim, que o jogo termina. É, ele, Obviamente não, tem, não é um jogo que tem um final feliz, só que eu fiquei surpreso com a bad que eu tive quando o jogo terminou. Mas eu recomendo o jogo. Não é porque eu tive a bad e quero que vocês sofram com a bad também. Mas é porque, assim, é, o jogo é fantástico e vale a pena, vale a pena ser jogado. E de... Por, eu ia, eu ia, se os meninos vão recomendar assim, o Derrinha, eu ia recomendar para vocês para vocês verem uh, mas já que eles recomendaram eu passo adiante e uma outra coisa também que devido à pandemia eu tenho né a gente tem visto muito documentários e coisas do tipo né e um documentário que a gente estava vendo agora era um documentário de culinária chamado Street Food tá na Netflix que essencialmente eles tiveram duas temporadas uma na Ásia então eles uh, vão em cidades diferentes então eles foram para para Bangkok foram para Taiwan foram para Osaka foram para Cebu, nas Filipinas, e para Ho Chi Minh, no Vietnã, para conversar com alguns cozinheiros de rua que são famosos nessas cidades. Aí contam a história deles, e a questão do prato que eles, que eles fazem, e, e, e aí vem toda uma questão de cultura, de história, tudo misturado. E a segunda temporada é América Latina. Então teve Salvador, teve Buenos Aires, teve Lima, teve... Eu não me lembro, teve uma cidade no México que eu não sei pronunciar o nome agora. É, acho que é Oaxaca ou uma coisa assim. Oaxaca. é Oaxaca. Isso. Isso. Muito obrigado, Orlando. É, para também falar da história das pessoas, etc. E vale a pena. Eu recomendo bastante. Não só pelo fato assim, de que, das comidas locais que são preparadas, mas assim, a questão do, do, do. Porque a comida não é só comida, é toda uma história de uma civilização, é toda uma história de uma pessoa que está ali sendo colocada manualmente num prato. E isso eles enfatizam muito bem, eu achei muito legal.
0: Certo. Bom, é, eu tenho duas recomendações para fazer. É, primeiro, o texto que eu mencionei do, no, no podcast, né, nesse episódio, que é o do Hussein D Drakshan, que é o Salve a Internet. A gente vai deixar o link. É um texto muito bom, o um texto que já tem seis anos, mas acho que mostra o começo de tudo isso que a gente está presenciando agora, né? Que a gente viveu a escalada. E outra coisa foi uma animação que eu conheci essa semana, muito bonitinha, de uns 12 minutos, que chama Abuela Grilo, que é a história de um... Uhum. Do... Uma historinha muito bonitinha, são animadores bolivianos, em parceria com dinamarqueses, acho que tem franceses também na, na produção, e fala um pouco sobre a a questão da importância da preservação da água, de como as companhias é, pegam a água né, da, dos lugares e, e vendem a água, a água passa a virar um, um produto. Então, é, é uma animação muito sensível, muito bonitinha, eu recomendo bastante. E acho que é isso. Bom, é, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados né, pelo, pela excelente aula que nos... Que, tanto nós quanto nossos ouvintes aprendemos muito sobre o QAnon e ele, o Anon, ele foi um, puxou para diversas ramificações aí da gente compreender essa discussão sobre uh, regulamentação das redes sociais, é, o, o, a situação que a gente está vivendo agora e como isso pode ter algum paralelo e influenciar o Brasil. Então, agradeço bastante vocês por terem vindo participar conosco.
2: Eu é que agradeço e, inclusive, só queria dizer que o episódio que a gente gravou lá no Vira foi um dos que eu mais gostei de gravar esse ano. Foi super bacana e é muito bom estar de volta aqui. E, bom, me chamem de novo. Com? É isso, a gente é enxerido. Com
1: certeza. <risos> eu também,
3: olha só, eu também agradeço só que eu tenho que fazer uma reclamação, cara. Sério mesmo, sincero. Cara, vocês só me chamam pra fazer, falar de coisa trash, filho. <risos> Pois né, cara? A gente, na última a gente falou do da máquina, né, de missionária pros elitistas que tá arrasando as terras indígenas. E aí agora disso, pô, vamos falar de uma coisa divertida, né? Chama pra falar de videogame, sei lá. Sério mesmo?
2: Só, só tem videogame divertido agora, cara, não tem mais nada.
3: Pois é, cara, sei lá, cara. <risos> porra, me chama pra falar de macumba,
1: cara, sei
0: lá. Ué, porque acho não. que é uma aula. Nós, tive... t... é, eu... Nós já chamamos Já alguns... tivemos
1: episódio.
0: Tivemos, né, com o Fúvio com, com a Inês, pode... podemos chamar, com certeza, né?
1: <risos> Pô, super top, cara. Super top. Verdade. Então, tá bom. Eu também faço as minhas palavras da Samantha. Muito obrigado a vocês dois pela aula. Por uma meia bad, né? Porque essencialmente, né, como eu falei antes, né? Estamos full, mas, né, muito obrigado pela. Tem bastante coisa pra, pra sentar e refletir sobre a questão da dinâmica das redes.
0: Então,
2: ó, é. Orlando, oh, a gente agora é especialista no insólito, cara. <risos> verdade. Agora vamos deixar a Samanta encerrar, senão já ficar... foi fazendo piada. Então é. Até amanhã então, de manhã.
0: Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Boa noite. Até.
2: até... É. É. Meu Deus do céu.